0: I'm <laughs> done
1: Relações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, ao vivo pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, vocês estão bem? Segunda-feira, né? Segundou, gente. É, também pela Rádio Brasil atual, FM 98,9, para você que está no trânsito de São Paulo, essa coisa maravilhosa, né? É, sejam todos muito bem-vindos aqui, também pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Meu convidado, o primeiro convidado de segunda-feira, aquele que estreia todas as novidades da semana, já está aqui esfregando as mãos, meu querido Altamiro Borges. Altamiro Eu até coloquei aqui é, o, o, o grito do, do Eduardo Munch, porque assim são tantas notícias bombásticas, né? tantas coisas impressionantes, que eu não tenho quase que palavras para definir isso. <risos> para completar, o Javier Milley, né? o candidato naz, nazista da, da Argentina, é, foi bem é, votado e cotado nas primárias de ontem. Significa que o Bolsonaro já tem para quem pedir é, exílio, né? Daqui a pouco, né? Já tem para onde fugir. Daqui a pouco, bom, precisa ver se o Milei vai confirmar isso. A gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre a, a, a Polícia Federal no encalço ali dos do Cid, pai e filho. Aliás, dia dos pais ontem, meme, o meme melhor meme da história foi o Sidão e o Cidinho, né? Cidão, Cidinho, <risos> né? Não basta ser pai, tem que participar, né? O, o meu querido Altamiro. Altamiro Borges, seja bem-vindo. O seu preâmbulo e vamos cair matando em cima dessas notícias bombásticas e fantásticas. Aliás, tem uma questão hoje da PL 2730 também, que eu quero saber de você, que o Arthur Lira colocou para votar assim, debaixo dos panos, assim, rapidinho, para que ninguém perceba. Tudo bom, Altamiro? Tudo bem, doutor Cone, tranquilo? Não,
2: mestre, realmente o período agitado. <risos> período agitado.
1: Ô, período... <risos> o, o Altamiro, primeiro, deixa eu só pegar, captar e trazer para o nosso público aqui, a quem eu saúdo, evidentemente, vocês sejam todos muito bem-vindos aqui, vamos ocupar o bate-papo. É, a sua reação quando o, o foram divulgadas aquelas conversas do Zap, do Sidão e do Sidinho e, e companhia, Quer dizer, ladrão de joia é pouco, né? Que, que fuleiragem é essa, Otamiro? A gente, a gente, assim, não dá para se surpreender mais, mas vai lá e a gente se surpreende. Que coisa. Pois
2: é, pois é. Não, é, é barato porque o, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-faz tudo do, do Bolsonaro, e faz tudo mesmo. O cara falsifica cartão de vacina. Usa cartão corporativo, passa dinheiro para Michek, agora metido em joias, ata golpista, minuta golpista, é um faz tudo mesmo. Né? Ele tinha aquele jeitinho de puxa saco dá a impressão de que quando o Bolsonaro ia, ia tomar banho, ele podia correr o risco de morrer afogado. Né? Jeitinho de puxa saco fascistinha, né? Jeitinho de fascista. Ele Continua naquela de que ele não fala, né? segue em silêncio. Então, ele vai na Polícia Federal, silêncio. Ele vai na Comissão parlamentar mista de Inquérito né? dos Atos Golpistas, silêncio. Ele vai na Comissão Parlamentar de Inquérito aí, do Distrito Federal, silêncio. Agora, em compensação, o celular dele fala para chuchu. É um tagarela, é um dedo duro. E o cara ainda é incompetente. Ele pede para tirar, pede para apagar as mensagens da, da entrada, mas esquece de apagar na lixeira e aí vão vêm vindo à tona, vão vindo à tona as coisas, né? É, esse agora, né? Mostra isso, mostra que, que o governo bolsonaro não era só um governo fascista, era um governo fascista e corrupto, ladrão, contrabandista, né? É, é... Então, aquela imagem que o Bolsonaro sempre preservou muito... O Bolsonaro pouco ligava para que chamasse ele de fascista, golpista, e se ele não ligava, ele até achava bom. O que doía nele era chamar de ladrão, tanto é que ele vivia provocando. Me chamem de ladrão, me chamem de corrupto. Pois é, agora essa imagem foi para os cucuias. Né? Ladrão. Né? Utilizou a estrutura do governo, utilizou o
1: avião da FAB duas vezes para levar é. joia. E deve ter muito mais... Coisa. Eles pegaram só o finalzinho do governo. Você imagina o que for nos quatro anos. A Polícia Federal está lá. Pois é, não, não. Está vasculhando, está é. vasculhando.
2: Está Tem... tá, tá com cara disso. A Polícia Federal está indo por, over... por, por doses homeopáticas. Está indo aos poucos. Está indo aos poucos. Então vai ficando isso. Vai, vai mostrando que era um governo que contrabandeava joias, levou joias no avião da FAB, no avião presidencial, duas vezes para os Estados Unidos, até agora, como você disse, descoberto. Utilizou a estrutura do governo no, nos Estados Unidos através do general, né? do, do, do general o pai, né? o Cid, né? e, utilizou a estrutura do governo, uma agência do governo. Né? E, o, o, o general foi tão incompetente que fotografa fotografa a, 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 o estojo para leilão e esquece que a imagem dele está sendo projetada no estojo. A
1: imagem das Forças Armadas Brasileiras agora. Vai para as cucuias. Vai para as cucuias, quer dizer, já tava
2: as pesquisas, as últimas pesquisas sobre o tema, já apontavam queda de credibilidade das Forças Armadas, as Forças Armadas ficaram sujas no governo Bolsonaro em função da... da conduta que tiveram na pandemia no Ministério da Saúde, com o general Pazuello e aquela República dos Coronéis, ficaram sujas com o Bolsonaro em função dos atos golpistas do Bolsonaro, sempre abanando os atos golpistas do Bolsonaro, transformaram os, os, os quartéis generais, as frentes dos quartéis generais em incubadoras de terroristas né, para acampamentos, estavam sujas. Agora, com esse episódio envolvendo o general Mauro Cid, a coisa complica de vez. Porque você vê, o Mauro Cid, quando o filhote foi prestar depoimento, ele foi fardado, lembra disso, né, Conde? Ele Sim. foi fardado. Aí ele fez questão de dizer, porque ele estava lá, porque era uma missão das Forças Armadas, o papel dele na ajudância de ordem. O exército questionado chegou e falou, não, ele foi mesmo por orientação do exército. O bochicho que correu é que tinha sido pressão do pai, do general, que está na reserva, mas é muito conceituado entre os generais. Ele que teria pressionado para utilizar a farda. Né? E o papo dele era que o filho era um preso político, preso político desde maio. Agora, tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Quer dizer, né? Tem, tem uma das mensagens interceptadas que trata da Micheque, é outra, a Santa do Pau como diz a, a, a Glaise Hoffman, presidente presidenta do PT. A Santa do Pau Três mensagens citam, citam a Micheque. Uma fala numa joia que se perdeu, outra fala numa joia debaixo da cama, né? na Embaixada do, do Brasil, lá na, em Londres, e outra fala de duas joias que o irmão dela teria contrabandeado, negociado. Né? Nesse caso, o Mauricídeo, numa das transcrições, o filho, o tenente coronel, diz explicitamente... Não, pode ficar tranquila que essas joias já chegaram na casa do meu pai, estão com meu pai. Que, que é isso? Para onde vai a reputação das Forças Armadas brasileiras? Foi para ralo. Primeiro.
1: Então Primeiro. é um negócio é incrível. É incrível. Depois da, da história da Larissa Manuela também, de, que foi divulgada ontem, você deve ter visto, né? É, é, enfim. Os pais estão em baixa, né? Quer dizer, eu vou mudar aquela frase, tem aquela, aquela expressão, né? Filhos, melhor não tê-los, né? Pais, melhor não tê-los. Só, só, só tem muamba nesse negócio. Estou esperando a mãe do Mauro Cid daqui a pouco entrar na história. É, o caso aí
2: inverteu, né? Porque o ditado é tal tá pai, tal tá filho. Nesse caso agora é tal tá filho, tal tá pai. Tal tá filho, tal tá pai. Olha, que impressionante. É e assim, a imagem das Forças Armadas, vão para as cucuias, eu acho que o Bolsonaro, é isso, cada vez vai se aproximando mais um, um meme engraçadinho, foi esse do, do, do tal pai, tal filho, né? É, é, um outro meme muito engraçadinho é esse que está rolando, que é todo
0: mundo com o
1: olhão esbugalhado, dizendo que não vou dormir antes do Bolsonaro ser preso, não quero perder a presença. Não, não quer perder, porque pode ser a qualquer momento, né? Só não vou dormir mais, né? Eu, 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 inclusive, hoje eu acordei com, com cuidado, eu falei, será que já foi hoje? Né? A gente vai acordar água todo dia, cuidado, viu gente? Todo dia tem que acordar assim, olha o noticiário antes para não ficar né para trás. Dessa... Agora, o que me impressiona, é que daqui a pouco também acho que a Polícia Federal vai é, dar alguns é, algumas parciais sobre isso, é porque tem ainda um irmão do Mauro Cid, você imagina que que era considerado, não, esse cara é inteligente, é um empresário de sucesso nos Estados Unidos, tem uma casa gigantesca com vista para montanha, né piscina, mansão, né? E agora está faltando esse irmão, né, porque, porque a julgar pelo pai e pelo filho, será que o irmão vai ser um empresário de sucesso que se deu bem na vida? É, a
2: relação era muito íntima com esse irmão, teve denúncias de, de, desse irmão, Parece que a família está complicada, parece que a família não gostava do verde oliva no sentido farda, gostava do verde no sentido dólar, né? gostava de grana. Né? Parece que a família gosta muito de grana. É, vamos ver como vão, vão ser essas investigações. Eu acho que é isso, eu acho que complica a situação do, do Mauro Cid, o Mauro está numa encalacrada, para ele agora só resta delação. Se não delatar, não tem como mais sair da cadeia, não tem como sair da cadeia tão cedo. Porque são muitas acusações. É falsificação de cartão de vacina, é é, é, é minutas golpistas, isso, 8 de janeiro, é cartão corporativo, utilização de cartão corporativo, denúncias gravíssimas de dinheiro, dinheiro vivo que ele passou para a conta da, da Michec, né A Michec ganhou o apelido de Michek por causa daqueles 89 mil reais do, do ex-faz-tudo, o Fabrício Queiroz, do miliciano. Agora, mais cheques, 45. Desculpa, mais depósitos, 45 depósitos na conta da Michelle. Né? Então, Mauro Cid também. E agora essa história das joias. Essa história das joias é para ele ficar na cadeia um bom tempo. Então, a situação dele, vários juristas têm falado: ó, oh, bicho, ou você abre o bico, ou você vai ficar na cadeia. Vai ficar na cadeia. Vamos ver agora a situação do pai, que é um generalzão. Se chega a ele. E eu acho que vai. É isso. vai O desgaste da imagem das Forças Armadas é enorme, né? E eu acho que vai chegando ao Bolsonaro. Pegou o ponto que mais incomodava o Bolsonaro.
1: Volto a dizer,
2: Bolsonaro não se incomodava muito, segundo os próprios é, Bolsonaro.
1: Genocida não tem nada. Não, genocida, tudo bem. Pacífico, é, torturador, tudo bem. Assassino, tudo bem. Agora, corrupto, não, né? Pois é, porque isso é o que enganava os trouxas,
2: né? Então essa imagem dele vai para que era uma imagem que só mesmo muita ser é muito fanático para acreditar o cara que ficou 28 anos no baixo clero no parlamento vivendo de rachadinha só mesmo inocente inútil para acreditar numa imagem dessa mas agora com as joias a coisa vai vai para o chão de vez então você pega a imagem dos Milico complicada situação do Cid complicada o cerco se apertando no caso do Bolsonaro. Você tem aí o pedido da Polícia Federal de quebra de sigilo fiscal e bancário do Bolsonaro, você tem, possivelmente, a intimação para depor da, da Michele, com também pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, você tem, eu achei ótima, a sacada do Rogério Correia, do PT de Minas Gerais e da Jandira Fegali do PCdoB, do Rio de Janeiro, de pedirem para acessar o passaporte dele, porque é um perigo, ele foge, ele já mostrou que foge, ele fugiu em avião presidencial, ficou três meses gastando claro. grana pública nos Estados Unidos, né, com toda a sua enturragem, mais de um milhão de reais, só com os assessores. Né? É, então, esse pedido para acessar o passaporte, eu achei uma boa sacada. Você tem agora esse, essa, essa movimentação para abrir uma CPI das Joias. Seria muito interessante uma CPI das Joias. Né? Então, acho que o cerco vai se fechando. É bom realmente não dormir, porque a qualquer momento esse caboclo pode ser preso.
1: Mais uma CPI, Otamiro. Nossa senhora, as CPIs que abriram já estão todas morrendo, já aquela coisa, assim. Mais uma? Meu Deus do céu. Mais Mas o um, é, Altamiro tem razão, não, não. das joias tem ter um, tem um apelo maior, né? Pois é. é não, inclusive, porque... assim, não, a, a gente não pode mais parar de ter CPI nesse país, né? Tem que ser uma CPI atrás da outra, assim. Uma CPI atrás da outra, pra, até, até 2050. O Fernando Bai está dizendo aqui, venha vender joias conosco. A lista tá ali, tá, tá adorei. Agora, o que também me impressiona, meu querido Otomiro Borges, primeiro é que assim, a Polícia Federal pediu é, quebra de sigilo, é, acho que telemático e fiscal e, e, e bancário do casal miliciano, né? Uhum. Bolsonaro e Michele. É, provavelmente hoje o Alexandre de Moraes deve despachar sobre isso. Agora, impressiona o abandono total. Você não tem reação nas mídias sociais de bolsonarista. Isso já foi, inclusive, levantado aqui por vários especialistas. Né? A base do Bolsonaro, aspas, né? esse pessoal que sobrou ali no parlamento, ninguém se manifestou, ninguém apoiou. O Weigarten tá dizendo que não tem nada a ver com isso. Você viu o Weigarten? falou, olha, eu não sabia de nada disso. <risos> o, o, o Altamiro, que coisa impressionante. É impressionante. Para quem achava, como o Valdemar Costa Neto, que o Bolsonaro seria um grande cabo eleitoral, essa história já tá caindo por terra, né, Altamiro? Então, é, é isso. Ele vai, ele vai perdendo,
2: ele vai se isolando cada vez mais. Né? O o Globo soltou ontem um levantamento dos perfis dos, dos deputados bolsonaristas, senadores bolsonaristas. É impressionante. O Globo fez um levantamento de seis momentos de críticos para o Bolsonaro. O golpe do 8 de janeiro, né? depois a prisão do Silvinei, a, a história do Marcos Duval com, a, com, a, aquela, com, com Daniel Silveira, depois a história também da, da Carla Zambelli, momentos críticos né, do, 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 do Bolsonaro. Ele só está caindo nas redes sociais, nas redes digitais. É impressionante. Ele não tem mais apoio. Né? Então, você pega, no caso agora das joias, no caso agora dessa, dessa história do, do general, do, do temente coronel, né, dessas, dessas mensagens interceptadas... Né, no caso agora, e do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dele e da, da ex-primeira-dama, só um deputado se manifestou na, na, nas redes digitais. Só a Bia Kicis. Só Depois é que os filhos foram dar a versão do pai. Mas só a Biaquices saiu na defesa do Bolsonaro. E, mesmo assim, uma defesa tímida. Né? As más línguas dizem que o Valdemar da Costa né, pediu para ninguém falar sobre o assunto até ter um pronunciamento oficial do, do próprio Bolsonaro, ou seja, a turma... Ó, toma, toma que o filho é teu, não foi só o general para o tenente coronel. Toma que o filho é teu. Né? Então, é, é isso, é isolamento, ele vai perdendo espaço no principal terreno dele, que eram as redes digitais, era onde ele dava de lavada, era onde ele mantinha uma baita hegemonia. Né? Ele vai perdendo é, é, mensagens positivas, mensagens de apoio para só a Biaquices, como deputada bolsonarista. Então, a situação é essa, é de, de isolamento. Isso pode levar, inclusive, a uma reavaliação do Valdemar, porque o Valdemar, oportunistão do jeito que ele é, né? o Valdemar dizia o seguinte, não, ó, a minha relação com, com, com o Bolsonaro não é das melhores, a gente tem a quebra de vez em quando um, um esbarra no outro, mas ele é importante enquanto ativo eleitoral. Ele ainda conserva um ativo eleitoral grande para a gente conseguir o projeto de eleger 1.500 prefeitos em 2024.
1: Agora, quem
2: vai querer. Agora ficar não é mais do... ativo
1: eleitoral, é passivo eleitoral.
2: <risos> pois é, quem vai ficar ao lado do Bolsonaro com aquelas. com aquelas. Com aquela, <risos> outro meme ilegalzinho, que aquele capote dele cheio de joias? Quem vai querer ficar ao lado? então você pode ter o um problema é lógico que uma parcela do eleitorado bolsonarista há muito sabe que ele é ladrão há muito sabe que ele é um político Aliás, do... gosta dele porque ele é ladrão exatamente bota é. dele porque é ladrão exatamente há muito sabe disso né é, é, que ele era o homem das rachadinhas que ele né que ele é um homem que montou um esquema de há muito sabe um monte de mansão um monte de casa de onde vem toda essa grana há muito sabe disso né que ele não tinha nada a ver de, como político ético. Há muitos sabe sabem também que ele não tinha nada a ver de político de defesa da família. Quem é ele para falar em defesa da família? As vezes esposas que falam, né? o que processo inclusive, na, em delegacia, BO em delegacia e tudo mais. E, então, quem, uma parte que vota nele vota pelas ideias fascistas mesmo. Vota porque é racista, porque é misógino, porque é homofóbico porque adora arma, que adora violência. Né? Vota por isso, porque detesta pobre, detesta nordestino. Né? Vota por isso. Né? Então, mas esse negócio da denúncia das joias, da corrupção, você vê que a Michele ganhou outro apelido. Né? Eu tinha listado outro dia quatro apelidos, da, da, três apelidos da Michelle, que agora já tem um quarto. Né? Tem um quarto? É, Michele, que é aquele original da, da época do Fabrício Queiroz, Daqueles cheques de 89 mil reais, me shake, por causa das joias também, me esquece, porque é tudo em dinheiro vivo, e agora, me joia, me joia também é legal, me joia, mis eu gostei Me joia, mis joia. Mis joia é. 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 Vai ganhando apelido. Isso afeta profundamente o bolsonarismo, então isso deixa, pelo menos os bolsonaristas, acuados. Não quer dizer que eles deixaram de gostar do Bolsonaro, não quer dizer que o fascismo esteja totalmente em baixa. Essa eleição na Argentina que você citou aí no início é bom a gente ficar esperto. Né? Nós, temos, nós temos fatores que justificam essa força da extrema-direita no mundo, na Argentina e no Brasil. Mas isso deixa o bolsonarismo mais acuado.
1: Olha, é uma situação... O pessoal está comentando aqui no bate-papo Deixa eu, eu trazer aqui a Ieda Chaves, né? Vi um vídeo que o Tarcísio disse ter o maior orgulho de ser amigo do Bolsonaro. É, aí que eu já vou falar sobre isso com você, Miro. Adriana Negreiros, e a amiga da Michele, vai ter sigilo quebrado? Tem uma amiga dela que pagava tudo, também a, a ajudância de ordens lá da Michelle né? Roussein é, Brasil, bozo sendo assado pelo seu aquecimento global. Depois do aquecimento global, vem aí o aquecimento do boçal, né? Do traseiro do boçal, né? A coisa tá quente ali. É, Nivaldo de Mauro, major coronel Cid tem um pai que vale ouro Mas o filho não fica atrás, o filho é joia Ai, que que é isso? Olha o nível aqui Obrigado, viu gente? Vocês são assim, impagáveis <risos> Impagáveis, todos vocês Rusem Brasil, estamos em TV aberta aqui Olha só que coisa absurda, né? Rusem é, Brasil, matéria a pública 22 imóveis de Dudu nos Estados Unidos é. Jandira Ferreira Eita bagaceira Ena Simpson compra em pipoca. Ah, deixa eu voltar aqui para a Ieda Chaves, que ela fala do Tarcísio. E a minha pergunta para você agora, o Altamiro, é o seguinte. O que, que o Tarcísio vai fazer da vida agora? né? Porque ele não, quer, ele não quer se desgrudar, desmamar do Bolsonaro, mas agora eu acho que ele vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Ou não? Altamiro?
2: Não sei, Conde. Vamos
1: ver até onde vai o nível de
2: adesão do, do Tarcísio ao Bolsonaro. O, o Tarcísio é uma cria do Bolsonaro. Tarcísio não seria absolutamente nada sem o Bolsonaro. O Tarcísio era um forasteiro. Não era nem de São Paulo, não conhece São Paulo, não sabe nada de São Paulo. O Tarcísio foi imposto nessa onda né, de extrema-direita pelo Bolsonaro. É um candidato tirado do bolso do Bolsonaro. E o Tarcísio sabe disso. O Tarcísio sabe que se ele perder essa base bolsonarista... Ele pode ter o mesmo destino que o Itzel teve no Rio de Janeiro ou o destino que o Dória teve em São Paulo também. Quando o Dória descasou do Bolso Dória, ele passou a ser alvo, teve dificuldade. Então, vamos ver até onde o Tarcísio vai. Né? Você vê que já está anunciando que ele deve sair do Republicanos. Né?
1: Deve sair do Republicanos porque o Republicanos... Eu acho que essa opção vai ser abortada daqui a pouco, porque vai sair para onde? Vai sair
2: para o PL, que é o que o, que o Dudu Bananinha está propondo. O Dudu Bananinha e o Eduardo Bolsonaro chamou republicanos de esquerdista. É um partido de esquerda. O partido do Edir Macedo... Comunista, comunista. <risos> faltou chamar de comunista. É um partido de esquerda. Né? É um partido do Lula. Né? É, e propondo que ele vá para o PL. Né? Porque o, 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 o Tarcísio ele não tem muito futuro sem essa base bolsonarista reacionária que tem em São Paulo. Né? Agora, evidente que a situação dele, para ganhar um eleitorado de centro-direita e centro, fica muito mais complicada, Fica muito mais complicado. Então, ele está fazendo cálculos. Está fazendo cálculos. Eu acho que essa, essa andança partidária talvez ajude a entender se ele quer realmente continuar como herdeiro do Bolsonaro, pegando o espólio do Bolsonaro enquanto inelegível. Se ele acha que mesmo essa questão das joias não vão ter um grande papel nessa base bolsonarista. Nessa base. Então, ele trabalharia com essa base bolsonarista fanatizada, 20%, 18%, e tentaria ampliar com ações de governo. Com ações de governo. Né? Você vê que ele tem radicalizado um pouco nessa postura de extrema-direita vide na questão da violência policial. Né? Então, a conferir. Eu acho que se ele for, se ele sair do Republicanos, em função do Republicanos, passar a compor a base de apoio do governo Lula. Né? Se ele sair do Republicanos, ele sinaliza que vai seguir fiel ao Bolsonaro, mesmo com a alcunha de corrupto e contrabandista.
1: É, vamos, vamos aguardar os próximos capítulos, porque isso está tudo eletrizante nesse momento. Está né? <risos> tá, tá bem eletrizante. O pessoal está aqui sentindo toda essa, toda essa tensão, meu querido Altamiro. Vamos, olha, olha só, bate-papo, mais uma vez. Ismael Rodrigues, misladra. Aqui é, são os apelidos da, da Micheque. Aqui. Se tiver alguma coisa muito fora do, do padrão, eu vou... Né? Não pode, né, gente? Por exemplo, aqui. Dário Peixoto, piricrente. Não, não pode uma coisa dessa, gente. Por favor. Ele deu risada ainda. Piricrente? Não, impossível. Olha lá, Lorena, Miro, você é sensacional. Marcolino, tinha o Mispixi e o Miscarpa. Mispixi e Miscarpa. A, a Michele é a, a, a ex-primeira-dama de mil e um apelidos, né? A, a, Antônia Lúcia, mil cheques. A C, você esqueceu o Piricrente. Piricrente não dá. É, José Nilson Rodrigues, admito que vocês amam o Bolsonaro. O único bolsonarista que apareceu aqui, 4 mil pessoas. O único, né? Antigamente aparecia mais. Paulo Ambrosio, Michek Maçaneta, o que, que é isso, gente? Por favor. Ufologia científica, o fim de toda a prótese peneira acabar no Rolex. Gente, não está não no horário dessas comentários. Paulo Reus Schuller-Alves. Não fuleiragem nada. Fuleiro rouba pouco, esse rouba mais. O Altamiro, é tanta coisa que eu até fico, fico meio perdido aqui não, não, nesse volume de, de escândalos, né? É, com, com relação ao Bolsonaro vão pedir já pediram a quebra do sigilo dos dois enquanto tudo acontece o Lula só vai ali governando Otamiro só vai ali vai lá para o Rio de Janeiro lança o PAC né fala um pouquinho do Lula nessa história toda quer dizer, isso é maldição contra as elites brasileiras, sempre xingaram o Lula de ladrão e não sei o que, e ouro e tal, e joia falaram, falavam isso do Lula, que nunca se provou nada investigar a vida do Lula durante 50 anos, né, até o clímax da prisão política e tudo mais e agora as elites têm de presente o, o Bolsonaro né? o Lula só tá lá você acha que o Lula tá, 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 tá indo assim, mega bem ou bem? <risos> pesquisa, né? Mega bem ou só bem? Não, sobre, sobre
2: Bolsonaro é isso, ele está passando o um inferno astral dele e é uma sucessão, você, você tem a prisão do Silvinei, né? <risos> aquele dia foi emocionante, tem a prisão daquele fascista da Polícia Rodoviária Federal, diretor-geral da PRF, que sabotou os eleitores de Lula no Nordeste e depois ventilou os caminhoneiros bolsonaristas no, no bloqueio das estradas é, é, Bloqueio golpista. Aí você tem as denúncias do hacker com a Zambelli. A Zambelli, a Zambelli era né, linha de frente do bolsonarismo, bolsonarismo raiz. Adora, né, andava até correndo com arma na mão na, nos jardins aqui em São Paulo. E tal. Ela tá, ó, já tem três votos né, para torná-la ré no Supremo. Né? Então é outro baque para o Bolsonaro. Aí vem agora esse caso das joias, o um agravamento das denúncias da joia. Então, esse é um período muito ruim para o Bolsonaro. Me chamou a atenção onde que ele ficou em silêncio sábado e domingo. Ficou falando do dia dos pais, mandando mensagem de carinho. Ele está com dificuldade, está muito isolado. Ninguém, com exceção da Bianchi, sai, sai em, 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 em defesa dele. Então, uma situação é, 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 preocupante. O Lula vai tentando fazer o seu governo vai tentando fazer o seu governo, né? A própria esse próprio último escândalo acabou é, é, nublando um pouco o anúncio do Pac Trade, né? Do plano de aceleração de crescimento Trade, que é um plano de grandes investimentos público e privado, público, empresas estatais e empresas privadas, grandes investimentos, retomando várias obras que estavam paradas. Fala-se inclusive que esses, que todas essas obras retomadas podem gerar cerca de 4 milhões de empregos no Brasil, então é o Lula tentando reaquecer uma economia que foi destruída pela dupla Bolsonaro-Guedes, que né? foi destruída. Né? Então, tentando reaquecer e enfrentando ainda o problema de não só foi destruída pela dupla Bolsonaro-Guedes, como é, continua sendo sabotada pelo indicado do Bolsonaro, né, pelo bolsonarista que comanda o Banco Central Autônomo do Povo. Né? É, então é o Lula tentando reaquecer a economia. Eu acho que ele está ele tá procurando mostrar serviço, né, fazer as entregas, como ele disse. Né? Então ele já conseguiu restabelecer né, mais de 14 programas sociais que tinham sido desmontados pela gestão Bolsonaro, isso é um dado importantíssimo, mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Cisterna, vários programas. Isso é importantíssimo. Ele agora diz, meu governo começa com PAC. Antes eu só estava tentando reconstruir o que tinha sido destruído. Agora, mais investimentos. Isso gera emprego, gerando emprego, gera renda. Eu acho que está caminhando. Ainda eu acredito que tem muitas dificuldades. Né? Ainda tem as dificuldades do Congresso, né? Ele está tendo que Agora, pilotar um são Congresso dificuldades, extremamente favorável.
1: favorável são dificuldades dentro do, do jogo, né? do jogo jogado sim. da democracia. Né? Sim, sim, sim. Isso já é, é um que... grande avanço para o Brasil. Né? Com certeza. Agora,
2: é o que ele está tendo que pilotar. Ele está tendo que pilotar, ver como consegue uma maioria mais estável no Congresso Nacional. Isso significa ceder. Né? O que ele falou hoje né? no, no programa com o presidente, né? Ele fala isso, ó, o Arthur Lira é o presidente da Câmara, a vaia a ele no lançamento do PAC não ajuda, ele é presidente da Câmara, eu tenho que conversar com a Câmara, né? é, é ali que vota os projetos, o Lula chega a falar, eu dependo mais do Arthur Lira do que o Arthur Lira depende de mim, é ali que vota os projetos.
1: Sobre a vaia no, no PAC, no Rio de Janeiro, no lançamento do PAC lá no Teatro Municipal, eu, eu falei inclusive isso com a Tereza Campelo no sábado, que, que, que elencou, é, como ela sabe dessas questões e participou de todos, Lula 1, Lula 2, é, o volume de programas sociais que foram reestabelecidos e criados. Quer dizer, está tá mais agressivo agora no bom sentido. Eu falei, o Lula tem que entender a vaia também, né, Otamiro? Porque ele não está acostumado a tomar vaia. Mas a vaia é um, uma manifestação democrática, né? Acho que é legítima, né? Porque vaiaram lá o Arthur Lira, vaiaram o Cláudio Castro. A, a é. Tereza Campelo, que estava presente lá, me disse assim, é, mas fica chato, porque eles ficam vaiando toda hora que se fala o nome do Cláudio Castro. Então, não fala o nome do Cláudio Castro, pronto, já resolve isso. O Lula tem que entender também isso aí, né, da vaia, né?
2: É, mas o Lula é o Lula. O Lula, <risos> ele tem que entender, ele já levou vaia, né? faz parte, é uma manifestação democrática. Agora, ele, como presidente, ele tem que mostrar o seguinte, ó, eu estou querendo... Estou querendo pacificar o país para o país andar, para reconstruir o país, né? para reconstruir o país. Então, ele tem que fazer sinalizações. Né? O, o Lula não iria justificar, vai. Ao contrário, ele ia dar uma bronca em quem vaiou. Oh. era é, é o estilão Lula, sempre foi isso, né? exatamente para estabelecer pontes de diálogo né? num congresso, como ele diz, ele inclusive fala, o PT elegeu, ele fala, né? o PT elegeu 60, a esquerda elegeu 130, e o Congresso tem 513. Tem que votar no Congresso. Os projetos são aprovados no Congresso. Tudo passa pelo Congresso. Então, eu tenho que ter uma relação de diálogo. E quem, quem convidou os governadores fui eu. Quem convidou o presidente da Câmara fui eu. Hã? Então, ele, ele pede para a turma... Ó, me, menos... A situação não está fácil. Porque eu acho que essas são as dificuldades. Ele está enfrentando duas grandes dificuldades. São mais mais dificuldades. Né? Tem um cenário mundial que ainda continua muito instável, mas eu acho que ele tem está enfrentando duas grandes dificuldades e, e, que, por enquanto, ainda não desatou completamente o nome. Que é esse de conseguir maioria mais estável no Congresso Nacional. Você vê, o Lula teve problema para aprovar uma formatação de ministério na Câmara Federal. Mexeram na formatação de ministério. Quer dizer, uma coisa que seria puramente do Executivo o Legislativo foi lá e desidratou o Ministério do Meio Ambiente e desidratou o Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas. Então, o Lula, essa é uma dificuldade. É isso? As forças reacionárias conservadoras elegeram a ampla maioria do Congresso. Essa é uma dificuldade. E ele sabe que, para mexer com o Congresso, ele tem que contar com o apoio dos governos estaduais. Os governos estaduais são decisivos na votação no Congresso Nacional tem um apelo forte, né? tem muita ligação. Então, esse é um problema e o outro problema continua sendo a economia. O outro problema continua sendo a economia, porque mesmo com o PAC, mesmo com queda de inflação, mesmo com o desemprego em 8%, a economia continua muito amarrada. Os indicadores da economia são muito preocupantes de inadimplência, de endividamento, de falta de investimento. Né? São muito preocupantes. Você pode, no ano que vem... No ano que vem você tem que rediscutir toda, tudo de novo sobre Bolsa Família, sobre investimentos sociais. Olha aí, novamente a tensão no Congresso. Então, eu acho que você perguntava: o governo está bom ou está mais ou menos? Está bom para o que estava. Mas. Então, aí, não, assim, acho, acho que, que ele tem,
1: tem, uma, tem uma questão que é: é tem, tem, tem tantas frentes, né? O governo está, sim, para mim, está tá espetacular na questão da indução, do crescimento, com o programa do PAC, na questão é, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, tudo funcionou muito bem. Agora, tem alguma, algumas áreas que ainda tão, é, não estão tá, tá homogêneo nesse sentido. E aí, o, o Altamiro, para a gente ir encaminhando aqui para o final, deixa eu pegar o comentário do Rubens Dário, depois de tudo isso, o Bozo politicamente vai se transformar num TPDN. Terceira pessoa depois de ninguém. Tá aqui. Tudo bem. Obrigado, Rubens Dário. Maria Noemi, na comunicação, concordo contigo, Conde, mas lamento esse flerte com a Globo, que ninguém se engane, já está armando o um novo golpe. Ô, 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 Miro, eu não sei se você viu o, o PL, né, o projeto 2730, se não me engano, que foi repaginado agora. Bom, ele... É, é, é complicado falar disso, até porque o Arthur Lira, ele disponibilizou isso para votação no sábado, é, quer votar correndo na terça-feira, é a, o PL da Globo, né que concentra publicidade para, basicamente, a Globo, porque nós temos vários, vários veículos convencionais de comunicação, mas a Globo é tão maior do que todos eles, porque é, a, é o PL da Globo. Né, e vai sufocar as mídias independentes. Eu li o projeto com muito cuidado e, e, e a gente entendeu isso. Inclusive, estamos organizando uma frente para tentar resistir a tudo isso. Eu queria saber de você, né, esse encantamento que sempre aparece assim, o PT, a Globo faz assim, né, o PT vai correndo depois de tudo que a Globo fez?
2: Conde, confesso para você, eu não li ainda o projeto é, e tenho, tenho diferenças de opinião com relação à sua, né? Eu acho que nós estamos num debate que é um debate no mundo inteiro sobre a necessidade de regulação das plataformas digitais, regulação das big techs. Esse é um debate que está no mundo inteiro levando isso em consideração. As big techs concentram o poder demais, as big techs é, é, colocam em risco a democracia, em vários casos já comprovados, as big techs colocam em risco até a saúde pública, como se deu na pandemia, né? as big techs espalham ódio, né? para essas plataformas totalmente desreguladas. Então, no mundo inteiro, há esse debate. Lógico que nesse debate entra o problema da produção de conteúdo, porque é aí que elas se monetizam, é aí que elas enriquecem. A fortuna delas está exatamente não em produzir conteúdo, mas em distribuir conteúdo sem pagar. Então, entre esse debate no mundo inteiro a questão da remuneração de conteúdo. Isso está se dando na Europa, no parlamento, na União Europeia, está se dando na Austrália, está se dando no Canadá, está se dando menos nos Estados Unidos, no Legislativo, mais no Judiciário, está se dando no mundo inteiro. E estava se dando aqui no Brasil, que era a discussão da PL 2630, que gerou polêmica. A PL 2630 foi inviabilizada, inviabilizada por uma ação em que as duas grandes forças, teve muitas contradições, mas as duas grandes forças foram quais? Que se contrapuseram à votação do PL as próprias big techs, que usaram inclusive as plataformas para fazer campanha contra o PL. O Google, né? 97% da, da, da procura se dá via Google. Não é isso. O Google usou na capa do Google um texto para atacar o PL, o projeto de lei 2630 do, do deputado Orlando Silva, relatado pelo deputado Orlando Silva. Usou a capa para atacar. O Telegram mandou para todos os usuários matérias contra o PL, né? interferindo direto num debate legislativo no Brasil. Né? Então, esses grupos fizeram uma campanha virulenta e os bolsonaristas fizeram uma campanha virulenta dizendo que atacava a liberdade de expressão do PL. No campo popular, no campo progressista, houve uma divisão, uma, divisão, uma cisão em função exatamente do artigo que tratava de remuneração de conteúdo. De remuneração de conteúdo. Um setor dizendo o seguinte, isso vai beneficiar a Globo, vai beneficiar a mídia tradicional, e o outro setor dizendo o seguinte, não, isso vai remunerar o conteúdo pela experiência australiana, inclusive pequenas iniciativas de comunicação podem vir a ser remuneradas. Podem vir a ser remuneradas, que é o que se deu na Austrália. Então, esse é o debate. Como o PL não passou, né? se fosse a votação, perdia, se recuou, da urgência, inclusive, né? se recuou e agora se desmembrou. E agora volta de novo toda a polêmica sobre remuneração de conteúdo. Eu vou ler melhor o projeto, não li, vou ler. Né? Vou ver as opiniões que têm sido dadas. E agora, inclusive, que o Joaquim... Escrever um texto longo no 247, vou ver, né? é, para tentar entender melhor. Mas, a princípio, eu acho que a é uma necessidade Você está falando né? assim, de regulação de plataformas. De da veículo. regulação
1: de plataforma é uma coisa. Agora, remuneração de veículos é, tradicionais gigantes é outra coisa. Né? Tinha que ser feito em outro projeto. Elas estão totalmente,
2: totalmente ligadas, Conde. Tanto é que no, no mundo todo, onde elas estão sendo debatidas, elas estão ligadas. Elas estão ligadas. Na legislação australiana está ligada, na legislação canadense está ligada... Só legislação... nos dois países. Está ligado Com por quê? Não, na Europa. Está ligado por quê? Porque exatamente onde as big techs ficam poderosas é na replicagem de conteúdos que ela não produz. É exatamente aí que elas ficam ricas. É exatamente aí onde elas estão nadando em dinheiro. Então, você tem que ter algum controle de remuneração. Ah, mas a remuneração, no caso da Austrália, favoreceu o grupo do Murdoch. Lógico, favoreceu. É quem produz conteúdo na Austrália. Mas favoreceu também vários pequenos e médios produtores de conteúdo.
1: Na prática, parece que vai ser diferente. Altamiro Borges, querido, vamos fazer esse debate, vamos continuar fazendo, é Aliás, vamos fazer rápido, porque senão amanhã eles votam e ninguém faz mais debate nenhum. É, Altamiro Borges aqui no Giro das 11, obrigado, sempre bom começar a semana contigo. Ó, super beijo, abraço. É, você, ah, você, você é São Paulino? Não, não me lembro mais. Não, também, sou né? palmeirense. Tô, palmeirense. Daqui a pouco estou torcendo sim, sim. pelo meu time para ver sim. se ele fica em segundo sim. lugar. É, porque ontem o São Paulo com o time reserva quase ganhou do Flamengo. O é, né? Flamengo foi empatar lá...
2: ah, empolgado. Mas... Pois é,
1: nos é pontos. na prorrogação. Altamiro, vamos fazer a transição aqui. Até mais. Beijão, bom trabalho. recebendo agora o prazer de receber Mário Milani, jornalista. Gente, vocês vão conhecer o Mário Milani, que é o, o, o criador, o idealizador disso aqui, ó. o L do Lula. Meu <risos> querido Mário Milani, primeiro parabéns por, esse, por essa ideia, por, que, que não é de hoje, né? É uma ideia que remonta a 89, seja muito bem-vindo aqui, vamos falar disso, vamos falar de Brasil também,
3: muito bem, então de
0: Janeiro. Opa, buenas, buenas, buenas. É, como nós estamos nas plataformas, é buenas, buenas. É, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo junto. <risos> Tudo junto. <risos> buenas. Então, eu, essa ideia nasceu em 1989. Né? Eu sou, na verdade, um marqueteiro político, né? faço campanhas políticas, eu já fiz pós-ditadura militar, eu fiz praticamente todas. É, ajudei a eleger vereadores, prefeitos, ajudei a eleger deputados, senadores <risos> e o, presidente, né? <risos> e o você, presidente. Mas você
1: é jornalista também, né? Você, você eu, sou é jornalista.
0: Jornalista, eu, sou, eu sou jornalista é, de formação, né? mas sou jornalista desde os 15 anos. Eu falo que eu sou repórter desde os 15 anos. Sou jornalista formado pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado em marketing e agora eu estou me especializando em inteligência artificial tô, eu, tô, eu fiz um período aí de uns oito anos eu fiz um caderno de informática de 12 páginas e eu acompanhei estou né, falando da inteligência artificial por isso que eu conheço já há algum tempo mais de 10 anos essa história e já escrevi sobre isso é, então eu tanto é que eu tenho um domínio ainda que quando eu comecei, ninguém tinha e-mails, né? Eu tenho um domínio ainda enter.com.br, então estou bem ligado a essa história de tecnologia, né? Até o Altamiro falando ali, eu fiquei a pensar, né? O que, que haveremos de fazer nesse período aí de tecnologia muito alta, né? Explosiva e que nós devemos nos preocupar de certa forma. Mas eu, eu, eu acredito numa coisa seguinte: assim, nós devemos utilizar as ferramentas em nosso benefício, né? Da humanidade, sobretudo.
1: Claro, a gente tem que se adaptar e, e, e desacelerar alguns processos, né? Para que a gente não seja tragado também pela, pela
0: tecnologia
1: única e simplesmente. Agora, deixa eu, eu quero conhecer um pouco a história do, do L e do Lula. É, como é que nasceu esse, essa ideia? porque ela ela ficou muito forte agora nessa última campanha né e, e continua <risos> forte
0: né? ela não é não, é ela isso? ficou ela ficou mais forte né Gustavo ficou forte. ela ficou ela ficou mais forte ela já em 80, 1989 eu até conto a história que eu, eu concebi a ideia da, da do L do gestual para é, como fazer propaganda custo zero. Eu, eu já era formado, já tinha noção de semiótica, neurolinguagem, né? e praticamente aí eu produzi o livro. Né? Depois podemos falar dele. Eu produzi o livro A Voz do Gesto, e tá bem bacana, tem mais de 100 referências, para você ter ideia. É um, é, eu digo que é um livro para academia, né? para as escolas de comunicação, que você pode levar e fazer uma discussão sobre o não verbal. Mas ele nasceu, na verdade, numa, numa mesa de bar em Cascavel. Eu vou até falar aqui, porque eu falo 1989 para que as pessoas consiga conectar com a eleição de 89. Mas, na verdade, foi criado no final de 88. É, o Lula era pré-candidato, talvez, se você é um cara bem mais novo que nós, você não lembre, mas o Lula, nas na discussões é, do PT, o Lula tinha uma tinha uma divergência dentro do partido, onde uma parcela do partido achava que ele deveria ser candidato, não deveria ser candidato. E a outra parcela que achava que ele devia ser candidato. Uma parcela achava que ele, os grupos né dentro do PT, você deve conhecer, o PT tem bastante grupos, né? partido democrático, né, com a fundo, né, com plena discussões dos temas, dos grandes temas, e o Lula estava na discussão se seria candidato ou continuava no sindicato. Eu eu me acho um visionário, né? Eu sempre achei, achava que o Lula seria o presidente da República. E naquele período eu defendia a ideia que ele fosse candidato. E nós fomos para o um encontro nacional do PT, eh, e os grupos discutiram e acabaram, né, até durante o período da, da eleição, alguns grupos ainda não tinham assimilado, eles entraram no final da campanha, no meio da campanha, né, eles ainda se sentiram eh, que não era o candidato e tal, mas aí, no, numa mesa de bar com uns amigos lá que eu lembro, ainda até cito um livro, o o Hernani Pudel, que foi deputado estadual, o Simar Bin, o Nestor Dalmina, o Jorge Sonda, todos do partido. Nós saímos de uma reunião do partido e fomos num bar, o um bar do Português, lá em Cascavel, Serginho é o nome dele, inclusive já morreu, nosso amigo, é... É, nós conversamos num bar e eu falei para o Jorge Sonda, que era o tesoureiro, foi tesoureiro do PT por um monte período, tesoureiro estadual, falei, Jorge, tive uma ideia aqui, bicho, eu acho que ela vai dar certo. Então, o que foi, Milano? Olha, eu tenho o um Elia, que botei na mão assim, na mesa, né? Falei, olha, tem um L aqui do Lula, cara, tem o um L isso aqui não vai custar nada, vamos fazer... Um, Aí, aí os caras, todo mundo começou a falar e tal, mas não deram muita atenção para a coisa. E eu muito, é, eu muito sou, sou muito centrado, né? Quando eu pego uma coisa assim, até meio doentio, né? É, aí eu, eu comecei a trabalhar e, e, e comecei a conceber a questão do não verbal, da semiótica, né? E acabei levando para o diretório nacional. É, para o Encontro Nacional, a ideia do, do, do gestual. Nesse momento, é, é, quando nós fomos para uma reunião da coordenação, eu era coordenador do Estado do Paraná para a Campanha Lula, eu era o coordenador de marketing da, da Campanha Lula em 89. E eu levei, mas fui meio preparado, como eu tinha uma ideia do que ia acontecer, né? E os coordenadores foram todos, fizemos acho que dois dias de reunião, mais um encontro nacional e um encontro para, paralelo dos marqueteiros da aldeia, né? que eu me considero o um marqueteiro da aldeia. E quando eu sabia que não ia ter material, e todo mundo foi atrás de cartaz, adesivos, e eu no início da reunião eu, disse, eu dei uma eu levei um texto que eu chamava de tese, né, que tinha um não verbal, semiótico e tal. É, eu tinha feito um estudo já legal e, e, e apresentei. Aí o pessoal ficou meio reticente também. tá, Porque não sei o quê, não sei o quê lá. É, acho que não, não dá certo. Isso aí é coisa de Hitler. né, Não tem nada a ver. É né? uma gestualidade humana né, dos homens, das pessoas, né, que elas se comunicam dessa forma. Aí e eu fui preparado, né, para o processo. No meio da reunião, eu falei, olha, eu trouxe mais um material. Ninguém não tinha material, eu falei, tem mais um material aqui. Distribui a, a tese, que eu chamava o texto, né. Depois, falei, eu tenho mais um material aqui. Distribui um manual de pichação. Que eu tenho, tá no livro, o manual de pichação. Aí, o pessoal, ah, não sei o quê, e Cada um pegou uma, uma cópia, né, que era feito em mimeógrafo na época, tipo. É, falou em cópias mesmo, não, Mimó, vem cópias, né? E o pessoal pegou, meio reticente ainda. Aí, no finalzinho mesmo, não tinha material nenhum, não tinha cartaz, não tinha nada. falou: Olha, eu tenho mais um. Eu tenho mais um. O um, um final aqui, um, finalmente. Eu tinha as matrizes para fazer o, o Lzinho do Lula, que é. Ela estava dentro do. ela tava, Esse manual está aqui dentro, ó. Esse manual está aqui dentro, esse é original. Aqui, aí é um teaser. Aliás, né? esse,
1: esse livro é, é que o Lula prefaciou?
0: é Esse é do Lula prefaciou, está prefaciado Lula pelo prefaciou. Lula. E tem um, uma, um outro prefácio que eu chamo segundo, que, que é meu amigo José Maschio, da, que foi da Folha de São Paulo, né? grande jornalista, que está em Londrina hoje, que tem o... O segundo, vamos dizer, o segundo prefácio, então, é o Lula e o José Maschio. apresentar Vamos dizer, a apresentação é do José Maschio e o prefácio do presidente Lula. Até esse, tá, tem um trecho aqui, ó, que ele, é assinado por ele. E nesse manual, ele, tinha, ele tem a... Ó, aqui tem eu e ele em 89, ó.
1: Olha, o, olha só o Mário Milani cabeludo ali. Espera aí, deixa eu
0: comentar isso aqui. Olá, então olha lá. Olha só. Aí foi o dia do lançamento da, do, do L do Lula. Eu estou com a camiseta do L, o boné do L e eu não estava muito... Estava com uma, uma copo de cerveja na mão. Estava <risos> meio... Assim, meio... meio como não Alegre. muito... É, estava alegre. Estava alegre. É, boa, boa. Agora,
1: o aí... Milani, deixa, deixa eu te perguntar. É, vou, mas em 89 essa, o gestual ele, ele, ele participou da campanha. E aí sim, eu, eu tenho sim. que te perguntar também sobre 2000. É, desculpa, 2000.
0: É, 98.
1: 2000, 2001. 94, 98 e 2002,
0: 2002, né? Isso ela veio ela veio toda, ela veio acompanhando toda a história entendeu ela é o eu, eu falo que eu fiz uma campanha contínua né ela nunca parou e eu ainda quando eu fiz o livro eu estou fazendo eu tô fazendo a campanha ainda entendeu eu estou fazendo a campanha do L de Lula do L de Liberdade do L de Luz do L de, de livre do L de Liberté, de libertar então eu, eu tô quando eu optei por essa capa eu estava no meio da campanha presidencial, né? Eu optei de fazer campanha. Era uma capa, era uma capa para fazer camiseta, para fazer o que você quiser. Inclusive o manual também o pessoal usou durante a campanha, o pessoal fazia. Mas em 89, o, o até tem uma citação da Folha de São Paulo. É, ah, no Encontro Nacional eu fiz um teste, né? Depois de toda essa, essa, essa história que eu contei. Ela é mais longa, tem mais detalhes, mas senão a gente vai, muito, uh, vai se estender muito. Mas eu fiz um teste com as crianças. O, P, o PT, quando fazia os encontros, talvez você não lembra, o PT, o PT levava as crianças, né? os pais levavam as crianças e não tinha creches. Aí o que acontecia? As crianças ficavam entre a, banca, entre a, entre a plenária e a mesa. Ou atrás. Né? E ficavam sentadinhas. Aí uma pessoa cuidando delas, né? e elas ficavam tranquilas, e eu levei o um material do L, e falei para o Jorge Sonda, que estava do meu lado mais uma vez eu falei, Jorge, eu vou fazer um teste aqui se esse teste der certo pode ter certeza que vai pegar aí eu falei, mas, o que você falei: não, espera aí, aí eu fui lá e entreguei para as crianças um, 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 o, o Lzinho mas em cópias, né? e as crianças começaram a querer imitar e tinha uns banners ainda na, colar, é, pendurados, pendurados na, na plenária. E as crianças começaram a fazer. A fazer, né? Pá, pá, e Elas começaram a querer imitar. E começaram a fazer e cumprimentar uma com a outra. Aí eu voltei e falei Jorge, Deus, não tem erro. isso não tem erro isso aí. É, não tem erro. Não tem erro. Você vai ver. Pá, aquele negócio andou e quando foi em 89, o, o, eu, fiz, eu participava da TV da TV da Rede Povo, né? Eu era eu, eu era como era da coordenação, eu, eu também participava da TV da, da TV a Rede Povo. E na, na Rede Povo os artistas, eu fiz um script para os artistas, eles falavam: oh, eu "Estou com o Lula porque o Lula é o melhor". Pá! E fazia o L. E, e, e aquele pessoal que levou o manual de pistação, o teaser, né, que você fazia primeira mãozinha e depois completaria com o Lula, em 20, 30 dias se complementaria com o Lula, o pessoal do Nordeste, que é mais solto, né, começar, com, começou a fazer. Começou a fazer e, e começou a fazer. E o Lula, aí a Folha de São Paulo faz uma referência. O Lula ele, ele faz uma carreata no Recife e o povo sai com a bandeira vermelha, com a bandeira vermelha nas janelas e fazendo o gesto, fazendo, fazendo a ideia que eu criei que era a ideia de um cumprimento, né? De uma saudação e posteriormente a ideia de um ritual. Aí aí aconteceram mais coisas. Aí os artistas também fizeram. Os artistas também fizeram o clipe, né? Que é o Pedrinho estava lá na TV, tinha várias figuras agora o, o Paulo de Tarso, que filmes... ô,
1: ô, ô, Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, ô, nessa última campanha, é, teve, um, teve um, um vídeo em que o, o, o eleitor, enfim, a peça era assim, né? O cara estava fazendo arminha com a mão e, de repente, virava no L do Lula. Certo. Essa relação... Essa... Primeiro, eu quero saber se você teve alguma participação nessa transição aí, que eu achei bem interessante... Embora até um pouco perigosa, porque assim, armas, t -t -tudo, tudo que remete a arma é perigoso, né? Porque o L, né, ele tem essa, ele parece com aquele gesto do, do, do antagonista, né? Do, certo. Do, da certo, democracia, certo, que é a arminha. Certo. O que você poderia dizer sobre isso pra gente?
0: Olha, primeira coisa é que tem a dualidade, né? Tudo que. Eu, eu aprendi isso no marketing, né? Tem a dualidade. Tudo que você criar, desde o slogan, tem a dualidade do slogan e eu fiz o um estudo quando eu fiz o estudo eu já tinha é, e o meu, oh, Tiju, você fez uma pergunta assim que é, é uma coisa que é, eu tinha uma muita preocupação, mas muita preocupação com isso, entendeu? eu não queria que os nossos fizessem esse gesto eu não queria que os nossos companheiros nossos é, eleitores fizessem isso, quando o Bolsonaro fez eu pulei de alegria foi Puta, o cara fez o que eu não queria fazer mas estava no estudo, está dentro do estudo. Inclusive, é, essa marca, ela, se você virar ela de qualquer jeito, ela é minha. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser, mas ela é minha. Essa ela marca
1: é minha. aí é, é patenteada? Essa aí,
0: Paten patenteada? Ela
1: parece um, um joinha do Facebook, né? Ela é, então,
0: aí. mas é minha patente. É patente claro. minha, desde 90.
1: Ah, é? E, essa? É de... Especificamente essa?
0: Não, o, o, a, a, a marca, né? A marca. A marca. Se você fizer ela, por exemplo, o cartunista fez o desenho dela, é minha. A marca é minha. O oh. que não é meu é o gesto, né? O gesto não é de ninguém. Mas a marca é minha. É igual, é igual a Coca-Cola. Você não pode pegar a Coca-Cola ah. e fazer um desenho da Coca-Cola. Deixa
1: eu matar a minha curiosidade. Você ganhou não. alguma coisa com essa não.
0: marca? Não, não ganhei. Eu estou vendendo o livro que eu produzi, eu mesmo produzi, paguei as contas, viajei a Brasília agora, paguei tudo da minha, da minha conta é, e estou vendendo os livros, né? Estou tá, vendendo legal, acho que está bom. Aliás,
1: deixa, deixa eu aproveitar, para quem quiser comprar o teu livro, você, o, o, é o, que, o próprio, que tem
0: que fazer? É o próprio nome, avozdogesto.com.br
1: A Voz então, do... tem um site só dele, deixa eu procurar aqui e daí já coloco na tela,
3: avozdogesto.com.br
1: com.br. Espera aí. Ou não...
0: acho que acho que tem um esse. Eu não sei. Acho que deu um problema essa semana esse. Mas tem a, a faz o L de .br.
1: Faz, Tem uma página do Instagram que eu vi aqui, né?
0: É, então pode mas, ser por aí. Você,
1: enquanto você for falando, eu vou procurar ah, direitinho para colocar tá, aqui no bate-papo tá. também para pra, as pessoas. Deixa eu pegar só um comentário aqui. Nós estamos ao vivo aqui pela TV 247, TVT de São Paulo e demais parceiros. Carlos Henrique Novaes está dizendo de Javier Milley vai arranjar uma guerra contra o Brasil e incitar o separatismo do Sul. Estados Unidos vão adorar teorias da conspiração. Oh, 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 Milani, eu queria agora é, te perguntar um pouco sobre... falar Explorar um pouco o teu lado é, marqueteiro e também jornalista para fazer uma, uma leitura desse momento que a gente está passando né, no Brasil. A gente está vendo... A gente, conversei com o Altamiro aqui, a situação do, do Bolsonaro é cada vez mais crítica, daqui a pouco ele vai, realmente, tudo indica que ele vai ser preso, se ele não fugir do Brasil, essa história toda, como é que você vê, é, vamos falar primeiro da política, depois a gente fala da comunicação, tá. que é mais a sua praia. Como é que você está vendo sim. o governo Lula não, não. e a conjuntura geral?
0: A minha praia é política, viu?
1: Ah, é política?
0: É, eu faço política, né? É, são até... duas praias
1: ou é uma
0: praia? Não, são duas praias. Né? Duas eu sou praias. Do, eu sou da comunicação, na verdade, eu sou da política da comunicação. Então, eu, é, eu faço comunicação, né? Eu acho que o Bolsonaro deu, deu uma luz para nós, assim, enorme. É, você vai ver, ele fez um marco, né? Vamos dizer, um marco regulatório da esquerda e da direita, porque você não tinha o você não tinha esse marco, né? Você 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 defendia as esquerdas e tal, direitos humanos, não sei o que não sei o que lá, mas você não tinha o antagonismo que o Bolsonaro apresentou. Então o Bolsonaro foi a melhor coisa que aconteceu para a gente ter essa divisão mesmo, né? Tanto é que a própria 247 é um exemplo disso, né? Que tem um nicho, sabe o sabe o é um nicho que tem então é, quando nós falamos olha ele é favorável o, o gesto é o um exemplo quando ele fala assim olha eu sou favorável a isso aí nós falamos eu sou favorável a isso né eu sou favorável ao livro e você é favorável à arma então isso já demonstrou essa 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 divisão né do pensamento e era uma coisa que talvez não sei se você percebia a gente estava precisando de, dessa demarcação mesmo de território sabe e o bolsonaro demonstrou né, da pior da, do, da pior coisa né do do, do do assim do âmago da do que eles pensam e isso não só no Brasil mas os seus candidatos no resto do mundo também que é uma questão que eu sempre que eu sempre, as minhas críticas ao Bolsonaro, eu não faço, eu não fazia críticas a ele, que ele roubou, que ele pegou joias, que... eu não faço, ué. essa coisa está rolando, aí vai explodir, está explodindo, eu estou acompanhando. Agora, eu falo coisas mais, eu acho que mais fundo, eu falo assim, olha, como você quer um cara, um, um presidente da república racista, um cara homofóbico, um cara machista, eu falava, eu, eu, eu fiz a campanha nesses termos, né? eu falava assim, olha, o meu esse cara representa meu triavô quando chegou da Itália, é racista, machista, homofóbico. Ele tem todos os efeitos do século passado. Ele quer voltar ao século passado. Então, é um horror, né? Então, ele ele representa essa coisa horrorosa e não entende a diversidade. Ele não entende a diversidade do Brasil, né? Que tem um branco igual eu e tem um, um negro igual o Pelé, igual né o, 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 o Nascimento, né? É... então nós somos a diversidade o Brasil é a diversidade o Sul também agora o que aconteceu né a questão do Sul todo mundo todo mundo fala dela eu tenho uma eu tenho uma, uma leitura bem clara que é o seguinte os nazistas de Hitler e os fascistas de Mussolini se acoplaram no Brasil né no, no Sul do Brasil principalmente na Argentina e vai para os outros outros países e os seus netos, né, e filhos continuaram com a educação nazista e fascista, entendeu? Então tá bem arraigada, não é? Não tá fácil de ser resolvida, né? Alguns, alguns, uma parcela consegue entender. Agora uma parcela enorme foi criada na, na cultura nazista e fascista. Então eles defendem como se fosse uma pura verdade, né? Que for, que é uma lógica muito clara para eles então é, nós precisamos entender isso é, precisamos saber por que que o sul andou e anda desse jeito né nós temos o Paraná um exemplo né que tem todas as etnias e tem esses caras foragidos da, da guerra né que for, saíram da guerra e vieram se acoplar aqui nós, nós tínhamos nós tínhamos senzalas aqui né na época do na época dos nazistas ainda né tipo senzalas é, presídios né então eu acho que isso, é, isso, isso colocou é, uma, uma divisória né, do, do pensamento, né, uma, uma divisão assim, do que, que nós pensamos. Nós queremos direitos humanos, nós queremos escolas para todos. Nós, quer dizer, eu, eu, por exemplo, sou um cara que de, defendo, eu defendo que o governo devia dar comida, alimento para todos e moradia para todos, independente de qualquer coisa. Porque o cara sem alimento e sem uma moradia não consegue estudar. Ele, ele não consegue estudar né, se o cara não comer. Então, eu falo, ah, a educação é saída. É, a educação é saída, todos falam, sabem. Mas precisa alimentar-se. Né? Então, eu defendo essa ideia. Então, é, 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 o Bolsonaro veio para dar essa... essa ele essa...
1: deu o contraste. É como, aquela, é. é como aquele protocolo da ciência médica você você coloca o contrastante né o corante para expor né um problema. eu não isso. me
0: lembro qual, qual é, o da cocaína falar. o da cocaína nos aeroportos né o cara bota o pinguinho do do, do isso, pro... isso, você aparece aparece, né? o aparece a trouxe...
1: aliás aliás foi eu... foi o movimento que as elites brasileiras fizeram com tanto ódio com tanta raiva do PT inclusive do próprio sim,
0: sucesso sim, para eles Sim.
1: criaram essa condição para que se aparecesse um monstro desse. O, o Mário Milani, deixa eu é. ir para o bate-papo mais uma vez aqui, todo mundo tá. participando aqui do nosso, do nosso papo. Emílio, Emílio JC a Luziane Lins, do PT, deputado federal pelo Ceará e ex-prefeita de Fortaleza, também adota esse L nas campanhas dela. Todo mundo adotou o L, é claro, né? <risos> todo mundo. É, Jairo Bezerra, Maravilha, professor Milani, o L é um clássico, desde 89 eu faço com muita esperança, aula sagrada, arrasou, Lourdes dos Santos, foi muito criativo essa virada da arma para o L, e com os artistas famosos fazendo essa virada, é, aquela campanha foi específica, foi, foi bonita mesmo, Ana, Lu... Ana Lúcia Borba Montesano, essa mudança é o ódio se transformando em amor, isso, Helena, é, L também de libertar no idioma italiano, eu estava na Itália no dia da prisão do Lula e eles ficaram indignados diziam para Lula largar o Brasil e ir para a Itália é, Emílio mais uma vez L de Leão, só um minutinho aqui que a gente está acabando essa rodada Helena, o site do livro está inacessível mas tem na Chupé por R$ mais frete Milani confirma está aqui, inclusive eu peguei o endereço o <risos> pessoal pode comprar aqui
0: Pode? Pode, pode, pode. pode. É, 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 que, é que, na verdade, quem cuida disso é outra pessoa. Eu, eu fui, eu fui... Tanto é que eu falei que não ganhei dinheiro por isso.
1: Pois é, por isso que eu não ganhei
0: dinheiro. <risos> Mas eu vou fazer uma campanha agora, e esse pessoal aí, eu, eu estou disposto a lançar o um livro nos estados, tem um convite para ir para o Maranhão, para o Rio e para o Piauí. Pessoal que. O, Milano, tiver...
1: o que, que você conta nesse livro? Dá uma prévia para a gente. Aqui. Então,
0: a primeira, eu falo que o livro está dividido em duas partes. Né? A primeira parte de, de referências, né? onde eu vou a Freud, tem mais de 100 referências, eu vou a Cascudo, que é o um cara especialista no Brasil sobre a gestualidade. Eu, eu, vou, a, eu vou a Goebbels, que era o um cara do Hitler, né? porque eu vou mais a alguns cientistas é, é, alemães eu fiz um estudo bem profundo dessa história, inclusive foi a minha tese, a minha tese no pós, no, na, na pós-graduação. Então ele tem uma referência sobre, por exemplo, quando você faz um gesto, você movimenta o neural, né? então eu falo do neural, né? de como que isso se procede. Na verdade, toda vez que você faz um gesto, como eu estou fazendo, você aciona os neurônios primeiro. Né? Você não faz um gesto é, por, pelo nada, né? Você faz pelo primeiro pelos neurônios, depois aí faz fazer circular o sangue e faz movimentar os nervos, né? São mais de 500 nervos que se movimentam quando você faz um gesto. Isso quer dizer o quê? Que você quando incorpora, você é, realmente você acredita, você bota o coração, né? Bota bota o teu coração. Então uma parte uma parte fala sobre sobre o estudo sobre a academia mesmo da gestualidade humana. qual que foi a primeira comunicação por exemplo do ser humano não foi a fala né não foi foi o gesto né foi ele fazia gestos e depois começou a fazer grunhidos né ele se dependia de outro animal com um gesto né de guerra né e a gente tem muito disso ainda né ah também você tem uma coisa que eu falo, né? inclusive falo para os candidatos que eu às vezes assessoro, de que o carisma é uma coisa construída, não é dom, não é dom de Deus, não é nada, é uma coisa construída. Os empresários já estudam o carisma há mais de 100 anos, para você ter uma ideia. Então o carisma você constrói. Por que, que o Lula é carismático? Porque ele constrói de uma forma natural, né? de vivência, por exemplo, ele é um legado que veio da fome do Nordeste, caiu no, num bar no, no, em Santos, né? e, e, e é um cara que sempre teve em dificuldade. A, o gestual dele é um gestual afável, entendeu? Você cria o carisma, tem várias coisas para criar o carisma, para você fazer o carisma. Né? Imagine que um cara que chega na, na, na sua... Num, num, num bar, né? um amigo que chega num bar com a cara feia, não cumprimenta ninguém, aí no final o que, que eles falam? Todos falam pô, não gostei desse cara né? ele fez às vezes sem maldade nenhuma sentou, às vezes que está tímido, sentou, não cumprimentou ninguém, não deu um sorriso né? aí o um carisma não veio o carisma não gostei desse cara eu não sei, mas não sei por que gostei desse cara então o livro também fala sobre isso, e fala sobre a gestualidade humana Sobre as referências, né? por exemplo, os gestos utilizados no hoje, praticamente os principais, como o positivo, o V da Vitória. o Quando eu criei o L, é, em 89, ele, ele é um marco do marketing da política da América Latina, porque ninguém tinha, nenhum político tinha um gestual próprio. né? Tinha O, o Collor usou o V da Vitória, e agora o, o, o Genocida usou também. Então é, 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 eu fiz uma coisa nova, né? uma coisa que não, não, não tinha, ninguém sabia. Tanto é que quando surgiu o cano, é, quando surgiu, surgiram os artistas fazendo, eles achavam que eles estavam fazendo, é, mas tinha uma referência, que eu tenho a referência atrás, entendeu?
1: Agora, ainda bem que, que o Lula se chama, chama Lula e não Wellington, por exemplo. Se fosse o Wellington, ia ser difícil fazer
0: um, um não. rápido. Né? Não, um deu. T, por
2: exemplo,
1: né? Não, tem, tem, deu... tem, que ter, tem que ter vocação também para isso. Né, o, o é, tenho... Agora,
0: fala, Sim. querido, o que você quer não, falar? Não, é o seguinte, né? Você só dá certo porque você se junta com a pessoa certa, né? Você não... É, não,
1: não, e com a palavra e com a letra. Não, viva a dona Lindu! Que aliás, é. dona Lindu também é com Usa, L, né? Aliás, ele é é? Um
0: auxílio, tem né? o E tem mais: tem o Love, tem o Life e tem mais coisas. É, que tem é mais uma... coisa,
1: eu acho, ô, ô, Milani. É. Eu acho que esse, esse L, né? Esse L do Lula que popularizou aqui no Brasil. Eu acho que ele vai para o mundo inteiro daqui a pouco. Vai para China. Não, Não mas ele pra... está, né?
0: Ele é. já está no
1: mundo inteiro. Não, já porque está. Que tinha aquele sinal da pombinha da paz. É. Também, né? Lembra disso? Agora, uma coisa que é fantástica, a gente está chegando aqui no nosso, no, 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 nesse bloco final com você, meu querido Milani Aliás, ratificar aqui, um privilégio, um prazer de te receber aqui. Obrigado. Oh, eu que
0: eu porque, que agradeço. É o, o, o
1: que o que ficou muito interessante. É que depois da, da vitória do Lula, é, todo, e aí, aí começa a baixar o preço dos alimentos, o preço do combustível, <risos> faz o L, faz é. o L. E aí virou uma palavra, né? as pessoas é. começaram a incorporar a palavra no nome, né? João Sim. faz o L da Silva, <risos> né? Faz
0: o L, faz é. o L. Mas, eu, o Isso é falo? genial. Viu, Gustavo? Sabe o que eu falo? É o seguinte: tem alguns episódios a campanha era a campanha a ideia da campanha silenciosa entendeu quando eu criei, foi essa campanha silenciosa inclusive fazia fazia o pichação o grafite da mão era uma mãozinha pequena né num cantinho lá que o dono do muro não ia reclamar porque antes a gente borrava tudo a marcha a ditadura aí o cara virava nosso inimigo e quando eu concebi isso está no manual de dentro quando eu concebi eu falei assim, olha nós vamos fazer bem pequenininha bem Bem transada, bem legal para o cara não reclamar, porque se não, não podemos tra transformar ele de inimigo e a outra coisa silenciosa, o é um exemplo em 89, quando em 89, quando o Requião fez o próprio Requião, ele foi na cabine votar, ele ele votou e levantou a mão, <risos> ninguém pode falar nada, mais que boca de urna, aí tinha boca de urna. Aí um outro caso lá em Manaus. O repórter da Globo ao vivo, olha, o pessoal tá chegando para voltar e agora, que é uma coisa que eu tinha previsto, né? Que tá chegando os ribeirinhos de longe, aí uma canoa daquelas compridas, assim, que tem uns dez caras, um enfileirado, tipo fileira indiana sentado, né? Aí a Globo ao vivo, o cara no meio da, da canoa, ele levanta. <risos> o cara não tinha como ter saída, né? E aconteceram né? mais fatos. Agora, o cara estava ao vivo lá, passava um cara atrás e pá. Então, a, a outra coisa é essa afinidade, né? O Lula tava lá em cima do palanque e o cara tava lá. E o cara fazia o gesto e ele respondia. Então, o cara falou: pô, o Lula me respondeu, deu um aceno para mim. Então, a ideia do, do, do cumprimento da saudação. Né? e aí isso são várias coisas que aconteceram aquele eu impacto... acho
1: o, o, o Milani eu acho porque você sabe que eu sou eu sou linguista também ah
0: então você muita
1: semiótica tudo o esse L eu acho que ele merece inclusive um estudo mais aprofundado né e, e já é. deve estar sendo estudado inclusive né é porque todas essas esses símbolos essas essas digamos manifestações que que teve aí a, a sua inspiração inclusive técnica mas ela é muito popular, né? Ele tem uma dimensão que também é o um enquadramento, né? É como se você é enquadra assim, né? E, e você enquadra com uma mão só. Quer dizer, é muito forte. tá, tá associado à ideia da, da selfie, está associado à ideia de você ver o sim. outro, né? Sim, você sim. ter essa humildade. É, é, é sensacional. Eu acho que uh, depois a gente pode até conversar também sobre isso. Quer dizer... É, para que os trabalhos em semiótica na USP, na, na PUC, né, possam se debruçar com a sua inspiração e com a sua é, é... o
0: estudo o estudo que eu o estudo que eu fiz ele né, ele tem, ele tem é, cerca de 100 referências. Então ele tem é, um punhado de gente que que, que me ajudou né, a, a, a consolidar a ideia. E também tem várias pessoas que me ajudaram no momento da, do início da, da... Eu até gostaria de falar. Eu tenho o Jubal Domes, que é um publicitário que desenhou. Tenho o, o Jorge Sonda, tenho o Valdo Cavalé, que era o presidente do PT de, do Paraná, que abraçou a ideia. Aí lançamos aqui a primeiro, no primeiro momento. Né? Ah, eu fiz um documentário. Imagine, só para imagina o, o Ricardo Sturck, certo? Imagine ele imagine ele, né? dá uma pensada nele, o que, que ele faz? Ele tem, ele tem uma câmera e tem uma, uma, duas câmeras eu fazia isso em 89 eu tinha uma Yashica do lado e uma Panasonic do outro, eu tenho gravações do Lula que ele mordendo assim, aí eu fiz um documentário de, esse documentário está largado aqui
1: eu... você tem gravações inéditas do Lula?
0: Tenho, tenho, o que eu fiz. Eu tenho então, Lula.
1: Então, vamos combinar o seguinte: depois a gente vai, vai fazer um novo encontro e você traz algumas delas para a gente mostrar Pode aqui. Ser. Pode eu, tenho ser? Que,
0: eu tenho que procurar, sabe por quê? Tem que procurar. Vai procurando. Sabe por quê? Eu tenho um arsenal, na verdade. Um arsenal. De... Eu, tenho tem um arsenal... Outro, tem, eu
1: tenho um outro profissional também que trabalhou com Lula, que é o Celso Maldos. Inclusive, ah. que, com quem eu. Você deve conhecer o Celso Maldos. muito amigo do Frei Beto. Ah, certo e Ele ele também, ele era, a gente brincava que ele era o estuquinha do Lula lá nos anos 80, porque ele filmou o Lula candidato a governador, a deputado. Ah, então, então era,
0: era, era eu aqui no Paraná. Era
1: você que... no Paraná e o, e, e era, e o Paulo é, em São Paulo. É, mas, Milani, porque... eu tenho que encerrar aqui contigo, tá, tá mas está feito o convite para você voltar, para a gente uhum. voltar, para a gente mostrar essas imagens aí que, que creio que o pessoal vai se deliciar com imagens inéditas do Lula. É, e sim. e agradecer e até a próxima, até
0: breve. Até a próxima, eu que agradeço estou à disposição. Só me co conectar ali no WhatsApp que eu eu tá eu, 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 eu fico inteira à disposição. E obrigado pelo espaço, só gratidão, né? E vamos lá.
1: Mário <risos> Com... Milani, fazendo L,
0: Mário Milani. L. Love <risos> É o logo, né?
1: Aí que beleza recebendo agora o João Amorim, que prazer receber prazer todo meu bem. tudo bom João
3: tudo bem e você Conde?
1: tudo bem que bacana a história do L né você tá gravada tá, tá na fantástico. nossa memória democrática para todo sempre né enfim Opa. a gente está hoje saboreando essa essa esse gesto né Olha João Amorim, gente vou apresentar para vocês aqui ele vai falar com a gente vai falar do da cúpula da Amazônia da questão dos refugiados, ele é um especialista, livre docente em Direito Internacional pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, é, pós-doutor em Direito Internacional, tudo pela USP aqui, né, João? Doutor Sim. em Direito Internacional pela USP. É, você só se graduou pela Federal de, de Uberlândia. Uberlândia. Você é de Uberlândia?
3: Não, eu morei em Uberlândia por 20 anos praticamente, é. eu fui criado no Rio de Janeiro, de lá minha família mudou para Uberlândia, mas eu confesso que eu sou paulistano de coração, então desses 20 anos em Uberlândia eu nutria já a vontade de vir para São Paulo, o
1: Berlândia é um grande centro, é um grande é um grande termômetro político, acadêmico de Minas Gerais, né? Eu já tive Sim, lá e econômico, vezes. E econômico. E econômico também, né? O hum. Triângulo Mineiro, né? Sim, Mineiro. meu querido João. Vamos começar falando um pouco do, 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 do da lição que fica né? diplomática e técnica no sentido do combate ao desmatamento e ao aquecimento global da cúpula amazônica. É um dos eventos mais importantes da história, no sentido da, é, de, de processar, de fazer a ficha cair, que o planeta está é, com problemas graves nesse momento de aquecimento é, e que as coisas não são de brincadeira? Querido João Amorim.
3: Olha, Conde, é, bom, é sempre um prazer conversar com você, estar aqui é, no, no, no teu programa. É sempre uma, uma alegria te, te, te reencontrar. Olha... É... A gente tem que analisar a coisa com, 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 com ponderação. Né? Eu sou daqueles que toma cerveja sem muita moderação, mas as análises sociopolíticas têm que ser feitas com alguma ponderação, sobretudo aquelas, aquelas notícias ou aqueles eventos que tendem a ser tratados pela mídia ou pela opinião pública como, como unanimidades. Né? Então, assim, veja, é, é inegável para quem conhece pouco da, da, da área do direito internacional ou do, do, da, da questão ambiental, que a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, era um, uma entidade que estava parada ou que funcionava de forma muito lenta né? e que, tanto é que a última a última reunião em nível de, de, de chefe de Estado aconteceu há 14 anos. Então, né, mesmo que durante todo esse período nós tenhamos uh, vivido vários alertas com relação ao desmatamento da Amazônia, ao descaso da Amazônia, às várias máfias de crime organizado que estão na Amazônia, né? enfim. Por outro lado, é de se congratular, é de se ficar feliz que houve uma uma, uma, uma cúpula, né? em meio a essa retomada da democracia no Brasil, em meio à né? retomada da democracia ou da, de, de, de um governo mais voltado ao social na Colômbia, né? a retomada da democracia na Bolívia, enfim, né? a região respirando um pouco mais né? de ares democráticos, né? é, depois de ter respirado praticamente por aparelhos durante oito anos. Então, assim, agora, em termos de resultados, a Cúpula da Amazônia foi uma grande vitrine de discursos veementes, de defesas e reafirmações da importância da Amazônia para o clima mundial, da importância da Amazônia para a biodiversidade, da importância da Amazônia para os países da região, né? da necessidade de se manter a floresta, de se cuidar da floresta. Porém, né? na minha visão, não foi nada mais do que o velho mais do mesmo. A gente discursa, a gente fala, a gente fica indignado, mas, na prática a solução, ou o, o, o resultado em termos de proteção da floresta, de combate ao crime organizado, de combate ao desmatamento, de proteção das, das comunidades tradicionais, da, da, dos povos originários, das riquezas da Amazônia, é praticamente nula, né? haja vista que, nos últimos anos, o que a gente tem visto é um crescimento gradativo, contínuo, com maior ou menor aceleração a cada, a cada ano, a cada governo, mas contínuo, né? da Amazônia, então assim, não me, não me satisfez, né? e me parece que uma carta, uma declaração final de conferência com, com 100 recomendações é praticamente uma, uma, um convite né? a, uma, a, uma, a uma inação, até porque eu acho que você não consegue em momento algum, em lugar, lugar nenhum do mundo, você não consegue combater um problema usando ou tentando solucionar esse problema, utilizando a mesma epistemologia, a mesma metodologia e a mesma mentalidade que gerou o problema.
1: Então, deixa eu aproveitar, já que você falou em epistemologia, porque é, eu, pelo menos, notei uma mudança de patamar é, é, na visão do governo brasileiro e, sobretudo, do Lula, mas do Lula com os auxiliares que lhe orbitam, sobretudo Marina Silva, nesse caso específico, Isabela Teixeira também, Carlos Mink, que esteve aqui semana passada, é, de que essa ideia do santuário ela caiu. A ideia de preservar por preservar. Quer dizer, precisa ter uma conexão com o povo que vive na floresta e com as questões econômicas também. Você acha que nós tivemos um salto... É, é, nesse sentido, ou que ainda é incipiente essa leitura,
3: olha. Conde, em relação ao que a realidade an imediatamente anterior, sem dúvida alguma, nós tivemos um salto qualitativo quase que de, 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 de dimensões universais, infinitas. né? Uh, mas em termos práticos, né? Eu não sou muito animado né, com essas empolgações de ah, agora vai, agora tá. Não, agora vai, agora está indo há 50 anos. Né? Eu acho que a, a retomada, a inclusão, né? A mudança desse discurso, a mudança da, da, dessa, desse desse paradigma para incluir né, a, a visibilidade dos povos amazônicos, a visibilidade do ser humano amazônico a visibilidade da importância de, 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 de se levar o Estado à Amazônia, eu acho fundamental, porque se antepõe a uma mentalidade presente na região amazônica brasileira, sobretudo, desde os anos 70, de que é, aquilo é um imenso tapete verde, aquilo é uma imensa cobertura verde, que, né, um deserto verde que não tem ninguém morando ali. Né? Sempre teve. E, 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 e também isso representa uma mudança, de um passo, uma mudança de, de mentalidade de, da transformação de que as soluções para o desenvolvimento sustentável são efetivamente construídas de baixo para cima e não de cima para baixo, como vem se tentando fazer politicamente, economicamente, desde a década de 80. Né? Então, você começar a inverter essa, essa lógica de priorizar os povos amazônicos, de respeitar as comunidades tradicionais, de respeitar os quilombolas, de respeitar os povos, os direitos dos povos originários, de levar um desenvolvimento sustentável para a Amazônia, eu acho super válido. Agora, eu já escutei essas conversas antes, de certa forma. Tá? Eu já escutei discursos políticos né, de que você vai ter que levar o desenvolvimento para a Amazônia. Sim, tem que levar o desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Porém, nós temos que ter em mente duas coisas. A primeira delas é que existem as causas primárias do desmatamento e da exploração selvagem da Amazônia, que tem como um dos principais efeitos né, as alterações do clima e os efeitos nefastos das alterações do clima, mas você também tem uma série de outras fontes indiretas de desmatamento e de vilipêndio de direitos de povos originários, de agressão à biodiversidade, de perda de biodiversidade, que decorrem, inclusive, de projetos desenvolvimentistas. Né? O último relatório da ONU que buscou analisar e levantar uh, essas causas uh, indiretas de desmatamento das florestas tropicais é de 1999. Tá? Uh, então, de 1989, perdão. Perdão, 99 mesmo. Então, assim, você tem essas causas e aí você tem o, qual é o tipo de desenvolvimento que nós vamos levar para a Amazônia? É o mesmo desenvolvimento do, da, da lógica da sociedade termofóssil que vem causando as mudanças climáticas e o desmatamento até hoje? Ou seja, nós vamos levar para a Amazônia, como aconteceu anteriormente em outros governos, uh, no, em outro governo Lula, nós vamos levar projetos de mega barragens dos rios amazônicos, nós vamos levar concessão de terras públicas para mineração, ou seja, nós vamos conceder mineração oficialmente? Eu sem acho que combater. o Lula,
1: inclusive, João, já, já entendeu isso, né? Hoje, por exemplo, não haveria Belo Monte, embora necessidade, né? De, de Mas energia, nós estamos tá... discutindo
3: exploração de petróleo na foz do Amazonas. Não,
1: isso é um capítulo, inclusive, a parte que eu quero que a gente trate aqui, uhum. é, de maneira até relativamente independente, porque. A gente vê essa mudança, inclusive é, é, é esse discurso de que se fala, fala, fala e não faz nada, o próprio Lula levou na COP26, levou para é o Japão, né? ele, tá, ele é um cara ciente de tudo isso, né? talvez todo o corpo diplomático e técnico, talvez ainda falte alguns passos. Antes de, de devolver para você falar sobre isso, uhum. vou trazer aqui comentários do público que está participando aqui intensamente. Maria Noemi, por esse motivo, João, aqui é a jovem artista Greta Thunberg, Diz que esses fóruns não dão em nada. É muita fala e poucas ações reais. Mas o que fazer? Né? Vamos, vamos, vamos tentar ser... Pro, enfim, propor alguma coisa. Física e matemática. Não existe desenvolvimento sustentável sem distribuição de renda. É, ele pergunta aqui também. Se redistribuísse os recursos já extraídos da natureza... Aliás, ele diz, né? Poderíamos até diminuir a extração de recursos naturais. Redistribuir riqueza nunca é discutido... Noris eh, Regina o que o camarada sugere, já que a cúpula não serviu para nada, que é mais do mesmo, Porto Alegre e o Fernando Baita tá chegando aqui são 13 bilhões de barris a 100 dólares a unidade é, é, eu acho que a gente precisa, oh, João, e aí vou pedir para você tentar formular nesse sentido né? É, porque tudo parte do discurso né? nós temos de ter um discurso é, é, que rompa com a paralisia, com, a, com o imobilismo. Lembrando que os, o centro ocidental, Europa e Estados Unidos, eles desmataram todas as florestas, né? que é o um discurso recorrente também. Já uhum. destruíram tudo, não tem mais nada para destruir, é, e se desenvolveram, né? aspas, e agora existe essa ideia de que, o, 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 por exemplo, o Brasil, que não destruiu suas florestas, Vai ficar é, como é que é com, com a brocha na mão quer dizer como é que vai ser isso quem que vai pagar né pela manutenção dessas florestas que essa é o debate é o que o Sim. Lula está tentando tentou fazer pelo menos a meu ver né o mundo tem que bancar né a preservação hum. da floresta amazônica maior do mundo nesse sentido então você por favor
3: diga é, para gente vamos lá por partes né primeiro né? aquilo que eu falei no início da minha fala, é, você não tem como resolver um problema criado por uma determinada mentalidade utilizando a mesma mentalidade, tá? Então, quando eu falo em necessidade de investimento, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, quando eu falo em financiamento, né? é, eu falo numa perspectiva é, fora da lógica ocidental, fora da lógica da sociedade termofóssil, tá? Isso é uma parte, isso é um ponto. Segundo, como diz o camarada aí, e o que, é que o camarada propõe? né? É, eu acho que, primeiro, né? quando a gente vai falar em redistribuição de riqueza, ou quando a gente vai falar em distribuição de riqueza, e, sobretudo, quando a gente vai falar em distribuição de riqueza proveniente da preservação ambiental e da preservação dos serviços ambientais, nós temos que parar e perguntar, primeiro, qual tipo de riqueza nós estamos falando e qual tipo de distribuição nós estamos falando. Porque, veja... A floresta amazônica ela tem vários, várias dimensões de abordagem. A primeira delas é a floresta fixada no solo, e aí cada porção territorial de um país vai ter a sua soberania, sim. Então, você tem a floresta em cima, né, enraizada no, no, no solo e no subsolo. No subsolo, você tem riquezas minerais. Então, se eu utilizar a mesma lógica de desenvolvimento, ainda que pela lógica do desenvolvimento sustentável original dos anos 90, se eu utilizar a lógica de que eu tenho que arrumar uma forma de preservar a floresta, manter a floresta em pé, mas ao mesmo tempo acessar a riqueza e tirar essa riqueza do subsolo, tirar o mineral, tirar o petróleo para continuar alimentando essa economia termofóssil, eu não vou chegar a lugar nenhum. Segundo ponto, a segunda dimensão da floresta que é uma dimensão intangível e que muita gente não se não 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 não, não agrega a essa visão. A análise socioeconômica da preservação é a quantidade de serviços ambientais que a floresta presta ao clima e ao planeta inteiro, tá? Isso é intangível, mas existe mensuração para isso, tá? Só que isso não tem definição jurídica ainda, não tem é, é, uma um, o direito internacional, a, o direito internacional climático, o direito internacional ambiental não tem uma figura jurídica que possa garantir que o país que tem a maior a proporção, a maior porção da floresta amazônica e que, portanto, tem a maior parte da prestação dos serviços ambientais atmosféricos para o planeta inteiro, possa exigir algum tipo de compensação nesse sentido. Qual que é a lógica, quando se usa o argumento tradicional de levar o desenvolvimento econômico para a Amazônia, qual que é a lógica que está subjacente a isso? A lógica da concessão, a lógica da mineração, a lógica da exploração, a lógica de transformar essa riqueza mineral, essa riqueza biodiversa, na qual reside a cura de muitas doenças, muitas delas, inclusive, em, em estudo ou em pesquisa. Ou seja, é uma lógica de apropriação e de uh, uh, monetarização desses serviços ambientais uh, concretos enraizados no, no, no território. Né? O, que eu, o, que eu venho, o que eu venho alertando e criticando é que, se o discurso correto de que olha não dá para fazer mais do mesmo, não dá para continuar isso, não, ah, os países desenvolvidos ah, ah, se enriqueceram explorando, gastando as suas florestas e gastando as nossas florestas, então isso não pode continuar mais, tá. Mas quando eu vou fazer concessão, por exemplo, de mineração, quando eu vou analisar a concessão de mineração, quando eu vou a, a, aprovar a legislação no parlamento que permite que o Estado pegue terras públicas e conceda a iniciativa privada para explorar madeira, para explorar minério, é, essas empresas são sempre as empresas estrangeiras, por exemplo. Tá? Então, a, a minha, o meu grande ponto não é simplesmente falar não, a cúpula não serviu para nada. Não, serviu. Serviu de alerta. Só que, como o próprio Guterres da ONU fala, nós não estamos mais na fase de conscientização ou de alerta. Nós estamos na fase da, do, do planeta em chamas mesmo. Do, do,
1: é As coisas limítrofes, né? Porque o, o calor que se, que se teve no, no, no Mediterrâneo, na Europa, agora, no, no, nos Estados Miami, Unidos...
3: Miami, há, há uns 20 dias atrás, o mar de Miami estava a 38 graus.
1: É, então, a temperatura do oceano também, do oceano, né? Nós sim. temos, inclusive, agora... o um é o ninho que parece que é um é ninho mais forte... Que vai, aqui, agressir,
3: vai, vai, vai agravar as temperaturas. Momentos, né?
1: saber, saber que o planeta realmente tem as, tem as fragilidades. Eu acho que esse é, o momento é agora para isso. Agora, acho, você... Só uma, coisinha,
3: só uma coisinha, por exemplo... Diga, diga, você, diga. Para você ter uma ideia do que eu, do que eu falo com relação a, a se utilizar a mesma lógica que gerou o problema na tentativa de solucionar... Última, do, o acordo de Paris, todas as, todos os acordos, todas as COPs vem falando apenas em uma coisa: redução de emissões de, 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 de gases do efeito estufa. Isso é importante? É. Só que, por exemplo, desde 1990 não se fala mais, sumiu do discurso político, sumiu de toda a preocupação a captura de carbono, o desenvolvimento de sumidouros, não se vê mais a floresta como um grande, uma grande, uma grande máquina de captura e armazenamento. Não, inclusive de tem carbono. uma
1: pesquisa de uma brasileira que já veio aqui do um, INPE, algumas vezes.
3: Que a, a Amazônia está emitindo gás carbônico emitindo. agora. É e mais tá, do que está tá captando. Exatamente. É? Ou seja, essa é... lógica não pode continuar.
1: Luciana Gatti, não, não pode continuar. Luciana Gatti. Para quem, quem eu mando um beijo, que daqui a pouco ela vai vir aqui também para falar sobre é, essas questões. Agora, deixa eu é, dizer, falar o seguinte da cúpula. né? Diplomaticamente, me pareceu um, um golaço, é, me permita dizer essa metáfora em dia que o, São, o time reserva do São Paulo quase caiu. <risos> mas foi um golaço no sentido que é, pela primeira mirada. vez pela primeira vez é, os oito países amazônicos formaram um grupo quer dizer até hoje isso não tinha acontecido Sim, isso é, é uma verdade. loucura quer dizer, não é eu acho que assim, só fica o Brasil falando da Amazônia não tem que ser todo mundo e isso inclusive representa acho que uma, é, é, uma redução do, do, do digamos da, da voz brasileira quer dizer que agora vai ter que ser dividida com outros países também. Esse Embora processo. o Brasil seja o líder nesse processo, a gente percebe que tem aí um, uma humildade do Lula, né?
3: Então, mas, Conde, o Brasil, o Brasil, na discussão climática, na discussão climática, ele tem que liderar a discussão. Ele é o líder natural dessa discussão. É o país mais megadiverso do mundo, é o país com a maior porção da maior floresta tropical do mundo que funciona como uma bomba de umidade e, do, e, e que, que funciona como um, um, um fator de equilíbrio do clima. Ah, você falou da pesquisa que mostra que a Amazônia hoje emite mais é, CO2 do que captura, é, eu falo também da, das pesquisas do Carlos Nobre, que falam que se a, 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 a Amazônia atingindo o tipping point, o ponto de não retorno do desmatamento, o clima do planeta inteiro está definitivamente alterado. E aí, pra, até para não ficar só é, criticando, eu acho importante isso, sim. Eu acho que faltou na cúpula uma, uma crítica veemente à ausência do Macron, porque você não pode falar tudo bem, montou-se o montou um grupo dos países amazônicos de fato, mas você não pode esquecer a Guiana, você não pode esquecer a França. A gente não pode esquecer no, no debate que o Brasil hoje, nós estamos aí no meio da, da finalização das discussões do Acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil hoje é o único país do Acordo União Europeia-Mercosul é, capaz de colocar produtos de baixo carbono no mercado porque por Nem os países madrisa, europeus... Nem são... os pa... Muito menos os países europeus. Os países europeus não têm produtos, produtos de baixo carbono para colocar no mercado, se vingar a cláusula ambiental correta, não a que eles estão propondo, mas a, a, a cláusula ambiental correta do acordo do Mercosul-União Europeia. O Brasil pode, hoje, colocar produtos de baixo carbono no mercado europeu. Só que aí, o que, que, o que, que acontece? Eu acho que a gente devia insistir nessa, nessa, nessas questões positivas e não ficar discutindo... Coisas da velha mentalidade. Né? Se, eu vou, se eu vou correr o risco, se eu vou rasgar o princípio da precaução, e vou autorizar a perfuração de petróleo no, 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 na, na foz do Amazonas. O Brasil, ao invés de, de bater nas teclas corretas, por mais golaços que se marquem, e tem sido marcados golaços sim, o presidente Lula fez o Brasil voltar para o cenário internacional e voltar para o cenário internacional para a sua posição de, 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 de realidade, de fato. Na questão climática, o Brasil tem que liderar as discussões, até porque são os países em desenvolvimento, são os países pobres, que vão sofrer as maiores consequências das da, da, da alterações climáticas, os efeitos das alterações climáticas. Eu acho que, nesse ponto, o discurso do Lula está corretíssimo. Eu só fico muito preocupado, é, na hora de tentar materializar esse discurso em ações políticas, em políticas públicas, como é que isso vai ser feito com a negociação do Congresso, vídeo esvaziamento agora, do, 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 do Ministério do Meio Ambiente do Ministério dos Povos Indígenas né? ou seja, você não pode querer alterar, ter um discurso contemporâneo um discurso moderno um discurso correto né? uh, uh, pra, 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 no palanque né? e tentar resolver a questão internamente usando a velha política da... da a do, velha lógica né?
1: é para se sair dessa lógica é, vai vai um caminho eu vejo movimentos nesse, nesse nessa direção pelo menos os movimentos estão postos sempre que o, o Lula fala sobre isso ele, ele a gente percebe um esforço muito grande para justamente sair dessa desse aprisionamento Sim. retórico né que Sim. tomou conta do discurso sobre o meio ambiente até tempos atrás aliás ainda toma conta que os europeus também são são muito hipócritas né oh! os aliás é o que mais tem Nessa discussão, quer dizer, o basta Brasil que lembrar, tem o que oferecer. Né?
3: Basta você lembrar que até, até, 2000, até 2015, quando isso começou a mudar um pouquinho no Parlamento Europeu, até 2015, a, a pedra fundamental da política ambiental europeia era o princípio do pagador-poluidor. Do poluidor-pagador. Pagador, poluidor. né? do poluidor. Do pagador-poluidor.
0: Uhum. Ou seja,
3: não, tudo bem, mas eu, eu, eu faço Pode a compensação. Pode poluir, financeira, é só pagar. Eu faço a compensação. O mercado de carbono é isso. O, o, a, a, o mercado de crédito de carbono é isso. As poucas iniciativas que você vê hoje na Europa e nos Estados Unidos de captura de carbono e armazenamento de carbono, ou seja, de tentar se limpar a atmosfera, é para gerar energia para as refinarias de petróleo. Perfeitamente. Então, assim, Deixa eu te perguntar.
1: Só eu percebi isso, quero saber se eu percebi, se você percebeu. O, o, o discurso e... e, e... O combate ao desmatamento, a proteção, o combate ao aquecimento global, ele vinha num, num, num crescendo, acho que desde os anos 90, as coisas iam acontecendo, ainda que lentamente, mas iam acontecendo, de repente, tudo desabou. Você teve essa impressão, quer dizer, não sei se pelos idos ali de quando. 2012, logo depois da crise, quando que desabou, quer dizer, veio extrema-direita e não sei o então, que, negacionismo,
3: e aí coisas. o
1: discurso foi, foi folclorizado e agora é que está tendo uma tentativa de fazer o voltar.
3: né? Eu falo muito para os meus alunos o seguinte, quando você vai fazer análise de, de, de situações internacionais ou análise de fato, você não pode simplesmente pegar o 3x4 contemporâneo, você tem que pegar the big picture, né? a, grande, a grande imagem. A questão atmosférica, a questão climática, começa a entrar no mapa do direito internacional e da política internacional na década de 70 com o buraco da camada de ozônio, tá? que se tornou inegável. Ótimo. E aí, ao longo dos anos 70, e, ao longo dos anos 80, essa, essa mobilização ambiental ela vai crescendo. Você tem aí, nos anos 90, sobretudo, a década das grandes conferências, etc. E você tem, ao longo dos anos 70 e dos anos 80, você tem uma certa aversão, sobretudo no seio da, do sistema ONU, uma certa aversão a essa lógica uh, colonial, e, ou, como muitos dizem, neocolonial, né, de desenvolvimento. Tá? ainda que com a, com, a, com a dicotomia da Guerra Fria, mas você tinha ali uma, uma lógica de apropriação e de, 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 de visão de mundo colonial. Né? Basta ver que, qual que é o grande problema hoje né, da, da, do sistema internacional e que barra o desenvolvimento e que fez é, é, desabar, como você disse, a, a, a construção do discurso ambiental e do discurso climático. É a corporação, a corporação transnacional. Tá? que é uma figura de pelo menos 800 anos e que, sobretudo nos últimos 500 anos, nos últimos 600, 500 anos, vem, se, vem agindo no, no, no território planetário da mesma forma. Né? Você não tem diferença da lógica de influência econômica e política de uma, de uma Exxon, por exemplo, petroleira, da companhia das índias orientais, da, 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 das grandes navegações. Então, você vem, ao longo disso, criando, tendo essa resistência contra esse modelo desenvolvimentista neocolonial, isso começa, isso começa a desabar quando? Quando, a partir da, do início dos anos 90, a, a, a pressão político-econômica consegue fazer, inserir no discurso ambiental e na, na proteção ambiental, o conceito equivocado, o conceito distorcido de desenvolvimento sustentável e a ideia de que você não pode dissociar é, é, a, a, o financiamento da, 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 da proteção ambiental da geração de recursos, da geração de riqueza. Isso é parcialmente verdadeiro, mas a prática acabou distorcendo isso. E, se você lembrar, o que, que você tem assim, de, 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 de fabricações do direito? Né? Você tem os mercadores do direito, que criavam nos anos 80, nos anos 90 argumentos jurídicos para defender a globalização, para defender a liberalização de mercado, etc. Depois, nos anos 90, já em meio a uma avalanche de, 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 de informações científicas, de pesquisas científicas que apontavam para os riscos das mudanças climáticas, você tem os famosos mercadores ou mercadores de dúvida, aqueles cientistas que diziam, não... Mudança climática não existe, isso é natural, etc, 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 que hoje a gente sabe eram financiados pela pela indústria do petróleo. Né? A Exxon pagava bilhões de dólares para as universidades europeias e americanas, para os cientistas produzirem papers, produzirem argumentos uh, negando as mudanças climáticas. A exemplo, por exemplo, agora na pandemia, os cientistas que negavam né, a validade de vacinas, que negavam a pandemia, etc. Então você tem uma construção do negacionismo que vem sendo gestado nos últimos anos. Eu, particularmente, associo, a partir de 2008, 2009 em diante, essa ressurgência assustadora, mirabolante, delirante, da extrema-direita global, né? esse ressurgimento, essa tolerância maior né? do ressurgimento de, 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 de ideais é, nazistas, fascistas, né? de, de, de é, é, repercussão, agravamento dos discursos de ódio, etc., eu vejo esse movimento, que é um movimento global, que inicialmente tentou se ancorar na figura dos outsiders e, sobretudo, dos outsiders bufões, vide Bolsonaro, vide Trump, vide Orbán, vide na Arenda Modi, enfim. Né? E que agora parece que após a pandemia. Começa uma nova etapa né, de, 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 de novos bufões, mas um pouquinho mais letrados, um pouquinho mais palatáveis, vi de Jorge Meloni na Itália, né? mas eu vejo esse, esse ressurgimento, essa essa tentativa de esse movimento fala global. isso
1: porque tem o Javier é, é, lá na, lá na Argentina até agora até agora até aqui, fala isso porque tem o Milley é. Javier Milley é. depois da Melo é. é. tem o Milley tem o Milley exatamente
3: esse é um troglodita completo sim inacreditável sim. mas a, e, e mais ainda eu vejo esse movimento de ressurgência da, 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 da extrema direita onde dentro também de um movimento de tentativa da sociedade termofóssil de garantir ainda o acesso a essas matérias-primas que ela depende. Porque você não hoje em dia, com a consciência da opinião pública que se tem, com as informações científicas que se tem, com o conhecimento científico que se tem e com a maturidade do discurso e da abordagem da necessidade da proteção ambiental e da proteção climática, a sociedade termofóssil, as grandes corporações, não conseguem mais gerir os seus interesses e gerir o seu lucro apenas cooptando o Estado, apenas gerindo o Estado-corporação. Essas, essas corporações elas precisam de autocracias, elas precisam destruir a democracia para continuar tendo acesso a essa matéria-prima.
1: Muito importante essa tua, essa tua tese aí, interessantíssima, né? É, quer dizer que as democracias estão sob ameaça no, no sentido do, da sociedade
3: termofóssil eu, eu vejo termofócil. dessa forma
1: agora eu estou a quantidade de carro elétrico né pelo menos no Brasil né que está hum. aparecendo aí propaganda eu, eu não sei mais o que, que vão fazer com, com tanta gasolina nesse mundo quer dizer tá, o uso claro que o uso não é só automóvel né mas é uma quantidade gigantesca mas isso é outro debate a gente já está terminando aqui ah, puxa, Deixa eu trazer o Antônio Vera
3: passa muito rápido né sempre é passa, passa rápido demais
1: rápido. É, realmente seria muito interessante um debate entre João e outros pontos de vista só temos a ganhar e conhecer mais sobre o assunto que tem vários aspectos e camadas querido João Amorim para a gente terminar, temos três minutinhos aqui, eu, eu, não vai dar para falar de refugiados hoje, mas a gente vai marcar um novo papo, o João Tô também é um pesquisador nessa área de refugiados no mundo eu queria falar rapidamente da China. Como é que você está vendo a China nessa questão do meio ambiente? Eu vi recentemente, a China reflorestou uma área do tamanho da Irlanda é, é, que era desértica. É uma coisa impressionante. A China tem uma... é um, é um outro planeta, né? A China está tendo um, um, um comportamento... E ela difere, ela quer diferir do comportamento estadunidense. Faz um briefing da China para a gente aqui.
3: Rapidamente, Conde. É, primeiro... É... Iniciativas positivas a gente sempre aplaude, sempre louva, mas, por exemplo, como é que vai... Essa, essa área reflorestada, ah, essas, essa floresta posta numa região desértica, tá se... a água está sendo levada lá como? Primeiro de tudo. Segundo, é... ah, a China montou um parque, um parque de, de células fotovoltaicas do tamanho de uma cidade. Quanto, quanto isso custou em termos de, de, de a, a, a exploração de recursos naturais para fazer essas placas? E veja, não estou criticando as energias limpas. Eu só estou dizendo que energia 100% limpa, de fato, fato, a gente tem que analisar com, com, com cautela. É importante substituir o, a, a, a matriz termofóssil? Claro que é, tem que ser. Mas nós não podemos esquecer que a China é o segundo maior poluidor do mundo. E é o segundo maior consumidor de recursos naturais do mundo. E a China tem uma política, uma característica que eu acho, eu acho louvável, eu acho admirável, que é de conseguir cumprir planos políticos econômicos de longo prazo. Então, por exemplo, por que, que a China é o maior consumidor, o maior comprador da soja brasileira? Tá? Porque existe um negócio chamado pegada hídrica e pegada ecológica. A China compra a soja brasileira porque a China o governo chinês, o governo central chinês, decidiu que não ia mais produzir soja para transformar em ração para alimentar para vender para outros países como ração. Então, ela compra a soja brasileira, só que para você produzir um quilo de soja, você gasta, em média, de, do, de 1.500 a 2.500 litros de água. Então, essa decisão da China não é porque a nossa soja é maravilhosa, linda e bonita e vai embalada em samba. Não, é porque ela deixou de gastar esse recurso estratégico fundamental que é a água na produção de soja, então ela compra indiretamente a nossa água, tá? Então assim, é, é, eu acho, eu acho é, é, louvável que um país que é o segundo maior poluidor do mundo e o segundo maior consumidor dos vários planetas necessários que não existem, né? Para manter o padrão de desenvolvimento de determinados países, né? E aí, como não existe um segundo, um terceiro planeta, onde que a China vai gastar esse planeta? No território dos outros países, assim como os Estados Acho Unidos. Não é à toa que presente. eu
1: falei que a China é um outro planeta, né? Porque Exatamente, assim, né? Mas <risos> o planeta é, não está dando para é, todo mundo. Amorim, querido, eu, eu preciso encerrar. Eu ah, quero te agradecer muito. Eu vou que terminar que aqui com um, um comentário muito, muito. É, esperançoso do Ezequias Siqueira, ele, ele pergunta simplesmente o seguinte, né? E o que vai ser feito com as baterias descarregadas de 9 bilhões de automóveis? É, por isso que eu falo que não tem é.
3: energia 100% limpa. Ela, é, não ela tem. vai não, sujar o, o, em o algum ponto Marco ele,
1: ele, ele fez um estudo recente para fabricar um carro elétrico o que se joga de, 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 de poluição é, é, é. é, é impensável é. enfim, desafio temos de desafio. dar um jeito, temos de ter criatividade esperamos que a espécie humana corresponda a essa necessidade, essa demanda de criatividade. João Amorim, muito obrigado obrigado, obrigado, obrigado a todos que nos obrigado, acompanharam obrigado, aqui bom. no dia das 11, amanhã obrigado estamos de volta continuem na nossa programação aqui, porque tem muita coisa acontecendo, hoje. vai que o Bolsonaro vai, vai preso hoje à tarde né? na expectativa
3: olho, né? olho. valeu <risos> Um abraço, tudo de bom.